1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro Una persona
2: no puede estar toda la vida Tomando jugos sí ¿Dónde están las proteínas? ¿Sabe? Necesitas macronutrientes Necesitas proteínas, necesitas grasas Necesitas carbohidratos Tú necesitas de los tres grupos alimentarios El gran problema que tenemos los humanos Marco es que normalizamos todo mm. Normalizamos el dolor de cabeza El insomnio el malestar, el dolor, todo lo empezamos a normalizar y decimos, ay, es que estás estresado, ay, es que es normal porque tienes 60 años, 50 años, te tiene que doler algo.
3: Si yo no hubiera checado con mi doctor y me hubiera preparado y hubiera pensado que era normal, me hubiera pasado lo que le pasa a tanta gente de claro, que me no. hice vegano y, y pensé que me iba a morir.
2: La asesoría, de verdad, deja de inventar con tu propio cuerpo para eso están los nutricionistas, los médicos, los profesionales de la salud el nutricionista te va a educar, te va a enseñar dónde están los nutrientes es importante que tu cuerpo reciba proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas necesitas eso, entonces esa inversión es lo mejor que tú puedes hacer. Cuando
3: escuchamos la posibilidad de que nuestro cuerpo esté intoxicado, obviamente suena a un cuerpo enfermo que no va a funcionar bien. Y el tema del detox o las desintoxicaciones, bueno, se ha oído hablar de esto desde la medicina ayurveda y la medicina china desde hace cientos, tal vez miles de años. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto muy de moda que muchos coaches de nutrición o algunos médicos te recomiendan que hagas una desintoxicación, un detox a través de jugos, a través de comida y otros métodos. Y al mismo tiempo existe una gran controversia porque hay muchos médicos y científicos que dicen que esto es charlatanería, que el cuerpo humano se desintoxica solo y que no existe ninguna dieta detox, que es efecto placebo. Bueno, de esto vamos a hablar en el podcast para aprender ¿Cuáles son los síntomas de un cuerpo intoxicado? Y si podemos realmente nosotros hacer algo para desintoxicarlo y mejorar nuestra salud. Así que de eso se trata este episodio. Con nuestro público en vivo, muchos de ellos que viajaron aquí a Guadalajara para estar con nosotros en el Hotel Fiesta Inn, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Viajaron? ¡Comenzamos! Episodio 273. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Samar Yorde es médico especialista en salud pública y medicina de obesidad. Es locutora, conferencista y coach de vida. A través de sus redes sociales, en donde se le conoce como Soy Saludable, Samar comparte consejos con sus más de 2 millones de seguidores para garantizar vidas largas y plenas. La doctora Samar Yorde está en el podcast. Samar, la doctora Samar regresa.
2: ¡Feliz! Gracias. Bienvenida. Gracias. gracias Estoy Marco. intoxicado
3: de alegría de, Ay, de que gracias. estés en el podcast.
2: Ay, yo feliz también de estar aquí contigo, compartiendo con esta gente hermosa y agregando valor al mundo. Me Ese encanta. Es el tema.
3: Ese Me es, encanta. es el tema. ¿Por qué te apasiona el tema de la intoxicación y la desintoxicación? Ay, porque es
2: muy controversial y la gente se corta las venas hablando de este tema y se matan entre ellos. y Yo los miro así desde la barrera y sonrío, <risa> me encanta, me encanta todos los temas que generen controversia porque es una oportunidad única de aclarar dudas, de hablar en términos simples, yo a pesar de ser médico me gusta hablar coloquialmente y explicar todo con peras y manzanas porque los médicos nos tenemos que bajar de la tarima científica y hablar con esa terminología que nadie entiende y empezar a hablarle a las personas en un lenguaje muy simple para que puedan de verdad entender el concepto que queremos dar y el tema de detox es un tema muy candela, sobre todo en las sí. redes sociales, porque se enfrentan los defensores del detox contra los nutricionistas y profesionales de la salud que dicen que ese detox no sirve y que eso es pura, sí. puro marketing. Y bueno, es divertido, me encanta. Pues yo
3: quiero aprender de verdad, porque yo he hecho detox y de repente amigos médicos que han sido invitados en el programa me han dicho, Marco, ¿qué es eso? Eso no es ciencia, es pura charlatanería. Te estás... Oye, pero me sentí mejor. Pues es el efecto placebo, porque oh. querés ¿no? Pero la verdad es que sí me siento mejor después de hacer un, un detox. Entonces, genuinamente, yo creo que todos queremos aprender, ¿no? Claro. Pero para empezar, ¿qué eh, ¿Cuál es la definición exacta de un cuerpo intoxicado? ¿Qué es un cuerpo intoxicado? Partamos de ahí. Un,
2: un cuerpo intoxicado, no pensemos en intoxico como un veneno que nos hayamos tomado, porque Ajá. si nos si no, una serpiente venenosa nos no muerde, ¿sabes? Vamos, a, 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 vamos a absorber un veneno y nos vamos a intoxicar con el veneno de la serpiente. Vamos a hablar de otro tipo de intoxicación. Cuando hablamos de este tipo de intoxicación hablamos de colapso, de saturación, de acumulación de desechos que no salen de la manera como deberían salir y eso hace que se acumulen y que generen un estado de malestar. Vamos a suponer que nuestro cuerpo es un gran baño. Un baño de porcelana blanco o un baño de mármol. ¿Cuál es el baño más lindo que hayas visto en tu vida? Eh... Un baño así, recuérdalo, no me lo tienes que decir. Ya. Un baño hermoso, de mármol, con la ducha. Ay. Y ese es nuestro cuerpo. Y todos los Ay. días a ese baño hermoso, Marco, le tiras un balde de lodo. Okay. Y hoy le tiraste un balde de lodo y se pegó a las paredes y a la ducha el balde de lodo. Al otro día le tiras otro balde de lodo. Y al otro día le tiras otro balde de lodo. Y pasa un mes y todos los días le tiras un balde de lodo y pasa un año y cinco años y diez años. ¿Qué pasa con el lodo? Se empieza a pegar sí. a las paredes capa sobre capa sobre capa sobre capa de lodo. Se perdió el blanco, ya no ves nada blanco, ya el baño que tú recordabas que era no existe. Entonces, eso es una intoxicación. Cuando ya tu cuerpo, más que sacar, se queda acumulando toxinas, desechos, residuos, alimentarios, sobre todo cuando comes mal, cuando comes azúcar, ultraprocesados, químicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, metales pesados. Todo eso se va quedando, se va quedando una parte, aunque nuestro cuerpo tiene la capacidad de sacarlo, pero de tanto consumir, de tanto lodo que le echas al baño, pues llega un momento que el cuerpo pierde el brillo, pierde el funcionalismo normal y empieza esa acumulación de desechos o toxinas empieza a manifestarse. En síntomas inespecíficos. No lo logras conectar al principio. Entonces, eso es un eh, cuerpo intoxicado. Un cuerpo cansado de acumular cosas que no le pertenecen.
3: Ya. Entonces, lo lógico sería que si lo llené de lodo, espero que sea lodo porque era un baño. Era un baño. Lodo. Entonces... Lo lógico sería que lo puedo limpiar, que claro. lo puedo desintoxicar. Y es lo que la medicina ayurveda te habla desde hace miles de años. ¿no?
2: Total. Vamos a, ¿Qué pasa si ese baño que tiene lodo acumulado de años empezamos a echarle agua fresca a las paredes, baldes de agua fresca? Quizá el primer día no pase mucho verdad porque tiene mucho lodo acumulado, pero al otro día más agua fresca, al otro día más agua fresca y pasas un tiempo lanzando la agua fresca, llega un momento que el lodo se va a disolver y el baño vuelve a ser bello y brillante como era, sí. entonces esa idea de que algunas personas dicen vamos a hacer un detox de cinco días, entonces, vienes comiendo mal, 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 chatarra, azúcar, procesados, de todo y bebiendo alcohol y bueno, haciendo desastres con tu vida y paras, paras por cinco días. Entonces, ese baño que tiene el lodo acumulado de 10 años, tú en cinco días le tiras cinco baldecitos de agua <risa> y obviamente algo pasa, ¿no? pero es que el lodo tiene mucho tiempo. Y luego dejas el detox de cinco días, te vas a sentir mejor, pero vuelves a tus malos hábitos, a volver a echarle lodo al baño yeah. y obviamente sigues intoxicado, ¿me entiendes? Entonces, eh, a mí me encantan eh, este, esta, estas estrategias de detox. Creo que pueden funcionar temporalmente si te vas a sentir mejor, pero no es un remedio para toda la vida, porque la idea es no volver a lo que te hizo intoxicarte. Entonces, nuestro cuerpo es perfecto. Amo, amo el cuerpo humano. Amo los sistemas que tenemos. Nosotros tenemos 12 sistemas que hacen de todo. Cuando yo te digo un sistema es un conjunto de órganos y tejidos. Por ejemplo... Tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema linfático, un sistema circulatorio que tiene varias cosas. Tiene el corazón y las arterias y las venas. Tenemos un sistema nervioso que tiene cerebro, cerebelo, médula y nervios. Tenemos un sistema óseo, un sistema muscular, el sistema digestivo, sistema renal, sistema reproductor. ¿Se acuerdan de eso cuando estudiaban biología en el <risa> colegio? Teníamos, tenemos 12 sistemas. Ahora, de esos 12 sistemas hay 5. Mira qué bello es Dios. Nos regaló cinco que se encargan de sacar lo que se tiene que ir. Y entonces, sí, nuestro cuerpo está preparado para sacar desechos, para sacar toxinas. Sacamos cosas, porque imagínate que tú no vayas a evacuar tres días o cinco días o una semana. No. Te mueres, te mueres. Imagínate que tú no orines, que no vayas a orinar. No, no puede, tiene que salir. Tienes que también sacar el dióxido de carbono. Ahorita vamos a hablar cuáles son esas sustancias de desecho. Entonces, en ese balance perfecto, esos cinco sistemas van a encargarse de sacar de tu cuerpo lo que se tiene que ir. ¿Y cuáles son? El sistema respiratorio, los pulmones, sacan el dióxido de carbono que viene de las células, del metabolismo de las células. Eh, también tienes el sistema eh, digestivo, unido al hígado, hacen equipo ellos dos el hígado con el intestino para sacar todos los residuos digeridos de la comida, la fibra, lo que, lo que sobró son las heces. Eso tiene que salir, ¿verdad? Nadie quiere quedarse con eso. Y fíjate lo que sufre una persona con estreñimiento. Sí. Sufre dolor, malestar, es una intoxicación. Estar estreñido te intoxica porque no estás sacando lo que se tiene que salir. El sistema renal se encarga también de liberar compuestos nitrogenados, los excesos de sales y agua, los residuos de medicamentos, etcétera. También tienes un sistema linfático que ayuda con la linfa, que es una sustancia que tiene glóbulos blancos, tiene agua, tiene proteínas y también tiene residuos de las células. Ese sistema linfático saca todo lo, lo de los órganos y tejidos y lo lleva a la sangre para que pueda salir por el riñón. O sea, es como un coadyuvante, él ayuda el sistema linfático a que saques. Los desechos. Por eso, cuando la gente se hace drenajes linfáticos, orina más, va más al baño a orinar y se siente muy bien porque te ayuda a sacar todas esas toxinas. Entonces, y tienes un sistema increíble que es el sistema tegumentario, que es la piel, que también a través del sudor liberamos exceso de sales y aguas, exceso de alcohol, exceso de medicamentos. Entonces, mira qué lindo, un sistema pulmonar un sistema digestivo que hace equipo con el hígado, el sistema renal, el sistema linfático y el sistema tegumentario que es la piel. Son cinco maravillas que el cuerpo tiene para sacar lo que no sirve. Ahora, si vamos a hablar, no sé si quieres que hablemos de si funcionan las dietas detox o sí, no funcionan.
3: porque yo estaba aquí leyendo un montón de, de declaraciones y estudios de diferentes eh, organizaciones. Por ejemplo, el, un, el Journal of Human Nutrition and Dietetics, en 2015 encontró que no había evidencia científica para apoyar el uso de las dietas de desintoxicación para perder peso. Y también el Journal of Environmental Public Health en 2012, bueno, eso ya se fue hace muchos años, eh, también señaló que la mayoría de las dietas de desintoxicación carecían de evidencia científica para afirmar eso. Sin embargo, por ejemplo… Yo en algún momento fui diagnosticado con hígado graso hace como siete años, más o menos seis uh -huh. años. y ¿En muy querido... pasado oscuro? En mi pasado... No, <risa> no tan os... No, mentira, como cinco años. No, acababa de fallecer mi mamá. Ah. Empecé a comer mal, 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 mal. Subí de peso y me dijo mi doctor, estás en... tienes principio de hígado graso. Acudí con mi querida Carla Zaplana, nutricionista Increíble. profesional, que la adoro, y me metió en una dieta, en un detox de hígado graso durante... Hicimos 14 días... Y mi cuerpo, obvio, pero hice lo que tú decías. Cambié ya mi forma de comer. No fue nada más esos días. fue un pero, y, ya, y ya seguí y, y, y perdí la condición de hígado graso. Y otro amigo que es médico me dijo, Marco, eso fue su gestión. Ese no, no te sirvió de eso nada. No, funcionó.
2: ¿Pero por qué funcionó? Primero porque paraste. Sí. Porque antes de comenzara a consumir, vamos a redefinir cómo debería ser un buen detox. ¿okay? Claro. Yo, estoy, yo no estoy ni a favor ni en contra del detox. Yo soy imparcial con el detox. Yo sí pienso que si tú vienes de comer mal, y mal, y mal, y mal, y de repente paras y comienzas a consumir una dieta muy, muy alta, 80% de vegetales y frutas, empiezas a consumir infusiones, agua, que era lo que deberías comer siempre, pero no lo comías, y empiezas a hacerlo por 14 días, o por 5 días, o por 10 días, tu cuerpo sí va a reaccionar, sí. tus células te aplaudirían y te dirían gracias porque me estás claro. ayudando, o sea que eso está bien. ¿Sí? El tema es que, eh, a ver, si ya nosotros tenemos cinco sistemas que se encargan de sacarlo todo, no sería mejor volver a lo natural y comer 100% natural claro. y que nuestros sistemas se encarguen de sacar todo. El problema no es hacer la dieta detox, el problema es qué pasa cuando la sueltas. Tú pierdes, o sea, cuando tú la haces, pierdes peso, tu piel brilla, no sí. sé, tu cabello. Y yo hice algo interesante, chicos. Cuando yo vivía en Venezuela, yo hice un retiro de meditación vipassana, que a mí me cambió la vida, honestamente. En
3: silencio. Sí,
2: un meditación. Imagínense este cuerpo que yo no me callo nunca. Yo soy un radio prendido 24 horas. <risa> me ponen en silencio en meditación 10 días, 10 días sin hablar. Imagínense eso. Yo, de verdad, que me quería morir al principio. Diez días sin hablar, sin matar animales, se me metió un escorpión así grandísimo en el cuarto y no lo podía matar, tenía que sacarlo con, con un papelito. <risa> y una dieta vegeta vegetariana, <coughs> no vegana, vegetariana. Y de verdad que yo venía muy intoxicada de comer mal, tenía mucho estrés, mucho problema intoxicación física y mental, porque también vamos a hablar de la intoxicación mental, Ajá. que es tan peligrosa como la física. Y estuve 10 días recluida en ese centro meditando 14 horas diarias, haciendo un ayuno de 18 horas, solo comía dos veces al día comida vegetariana. Chicos, yo les juro, esto no es broma, esto no es mentira, ni estoy exagerando. En 10 días yo perdí 5 kilos. Y no solo perdí 5 kilos, sino que la piel me brillaba, el cabello me brillaba, la energía regresó. Yo decía, ¿cómo es posible que en tan solo 10 días, por supuesto que también la meditación ayudaba, porque sí. baja el cortisol, baja la adrenalina, las hormonas del estrés, estaba en un paraíso natural, con comida 100% natural, y obviamente el cuerpo reaccionó de una manera, yo diría, milagrosa. Entonces, yo eso fue un despertar para mí, porque yo dije, wow, si en apenas 10 días, mira todo lo que pasó en mi cuerpo, ¿Cómo será una persona que siempre se alimenta de esa manera? Entonces, mi concepto sobre el detox es, está bien hacerlo. Sí lo puedes hacer para parar. Es como si vienes en un carro a máxima velocidad y te ponen una pared para que pares de hacer lo que está mal. Pero después del detox, no está prohibido. No puedes regresar claro. a echarle lodo al baño. Porque no es inteligente. ¿No les parece que no es inteligente? Claro. Tienes que aprovechar ese acelerador que te dio el detox, te empezaste a sentir bien, te empezaste a desinflamar, empezaste a liberar desechos de tu cuerpo, quédate en una dieta por lo menos 90% natural. Y una dieta, cuando yo digo dieta no me refiero a que vas a comer menos, me refiero a tu tipo de alimentación. Comida natural, comida ancestral, comida antiinflamatoria, comida que encontrarías en un bosque, Comida que no haya pasado por una industria. Ya tu cuerpo está preparado para recibir esa comida. Y esa comida también desintoxica, porque es la comida que tu cuerpo estaba esperando. Es la gasolina de tu ya.
3: cuerpo. Entonces, esos estudios a lo que se refieren es que de nada sirve comer pésimo y luego hacer un detox de 7, 14, 30 días y luego volver a comer igual. Total. Y por eso dicen... No, no tiene y sentido. que hay
2: detox mal hechos también, porque una persona no puede estar toda la vida tomando jugos. Sí. ¿Dónde están las proteínas? sabe Necesitas macronutrientes, necesitas proteínas, necesitas grasas, necesitas carbohidratos. Tú necesitas de los tres grupos alimentarios. Entonces, si tú vas a estar toda una semana de repente con caldos y con sopas eh, sin proteínas, sin balance de nutrientes, obviamente eso no lo puedes mantener en el tiempo. Entonces, está bien para parar, para parar, pero pasar el switch y después cambiar claro. a una alimentación 100% natural para que tu cuerpo pueda eliminar estos residuos. Fíjate todos los residuos que tenemos. Tenemos el dióxido de carbono, tenemos la urea y el ácido úrico. El dióxido de carbono lo, lo eliminan los pulmones, la urea y el ácido úrico los riñones, ¿cierto? Sí. Tenemos residuos digestivos que tienen que salir por el intestino. Tenemos un hígado que nos está limpiando, el hígado es maravilloso, es el laboratorio del cuerpo y él se encarga de procesar todo lo que estamos comiendo y sobre todo los medicamentos y el alcohol sí. el tequila Ay. el hígado tiene que sacarlo del cuerpo entonces tenemos también eh, eh, ácido úrico que salen por los riñones tenemos exceso de sales y aguas que salen por la piel entonces nuestro cuerpo sí está preparado para sacar pero tenemos que dejar de meter primero
3: claro.
2: porque si no lo que estás sacando lo estás metiendo y no es inteligente vas a quedar siempre intoxicado y hay una metáfora que a mí me gusta mucho usar, que es el síndrome de la rana hervida. Mm. ¿Tú te acuerdas de ella o sí. no la recuerdas? Eh, sí, ¿Aquí sí, sí. quién se la sabe?
3: Que van subiendo la temperatura.
2: Exacto, ¿no? si tú colocas una rana en una olla que está con el agua hirviendo, tú tiras la rana en la olla y la rana sale espantada y brinca y se sale de la olla. Pero si tú colocas una rana en una olla de agua fresca y va subiendo la temperatura gradualmente, la rana se va a ir cocinando lentamente sin percibir el peligro hasta que muere. Y eso nos pasa a los humanos. Nosotros estamos acostumbrados a aguantar. Porque el gran problema que tenemos los humanos, Marco, es que normalizamos todo. Mm. Normalizamos el dolor de cabeza, el insomnio. El malestar, la hinchazón, la distensión abdominal, eh, el dolor, todo lo empezamos a normalizar. Y decimos, ay, es que estás estresado, ay, es que es normal porque tienes 60 años, 50 años, te tiene que doler algo. Y en esa normalización nos estamos matando en cámara lenta, estamos intoxicándonos hasta que llega un momento que nos inflamamos, nos intoxicamos, nos inflamamos y nos enfermamos. Y todo partió de, de, de no comer de la manera correcta y de no tener balance en nuestra vida. Entonces, ese es el problema. Es
3: el problema. Entonces, eh, aterrizándolo, sirve como un reset, como una, como una, una pausa, voy a resetearme Bravo. para volver a empezar pero no es que siete días me saquen del problema o quince días me no saquen del problema. No te van a del sacar problema. del
2: problema, te van a empezar a ayudar. O sea, eh, acuérdate, cuando piensas en el baño que te dije, sí. o sea, si tú pasas cinco años ensuciando un baño, entonces de repente necesitas seis meses Ajá. echándole agua para sacarle ese lodo. Yeah. Por cinco días algo mejora, pero no es para siempre. Entonces es un reset. Me encantó como lo dijiste. Esa es la palabra. Está bueno hacerlo. Sí lo defiendo. Sí me parece que está bien como médico. Hasta lo recomiendo. Y además de eso recomiendo el ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente también es un mecanismo para que tu célula también se desintoxique y se libere
3: claro.
2: de, de todos los desechos. Que tiene Tu célula recicla sus componentes dañados y sus desechos y los convierte en proteínas cuando haces ayuno intermitente gracias a un sistema maravilloso que se llama autofagia o de regeneración celular que fue prácticamente explicado en el 2016. Yoshinori Oshumi ganó el premio Nobel de medicina y Fisiología y Medicina, gracias a que él pudo iluminar el sistema de reciclaje del cuerpo, explicando lo que hacían las células cuando pasaban por ayuno. Entonces, fíjate cómo nuestro cuerpo, nuestras células, tienen mecanismos de limpieza. Ahora, sí puedes ayudarlas, puedes darle un empujón, pisar el acelerador con ese ayuno de cinco días, de siete días, y luego pásate, sigue, sigue, o sea, agarra la volada y sigue. claro No te devuelvas porque... Perdiste o sea, el tiempo y el dinero.
3: Cambio de estilo de vida es lo que tenemos total,
2: que hacer. Total, total. Cambiar de estilo de vida. Fíjate que la célula tiene tres mecanismos de limpieza. A mí me encanta este tema. Tiene un sistema de antioxidantes, un sistema de autofagia y un sistema de apoptosis o muerte celular. Tu célula, lo primero que hace, ella produce desechos. Todo el tiempo nosotros estamos produciendo desechos, ¿ok? Porque producimos energía en la célula y el, lo que sobra... En, en la combustión de la energía es basura, desecho. Entonces la célula tiene un sistema de antioxidantes propio. Ella produce melatonina, produce glutatión, coenzima Q10, produce enzimas, oligoelementos como el manganeso, el hierro, el zinc, el cobre. La célula produce todo eso para limpiar o neutralizar la basura o los radicales libres. Entonces ese es el sistema 1, el sistema de antioxidantes, que también si comes vegetales y frutas, vas a obtener más antioxidantes de la comida y obviamente estás limpiando tus células. Después de, esa es como una barredora, imagínate que tu célula tiene una escoba y una pala y está barriendo toda la basura, ese es el sistema antioxidante. Luego viene el sistema autofagia, que es que la célula viene cuando tú no comes por periodos de tiempo, un ayuno, un ayuno de 16 horas por decirte algo, la célula se estresa porque no le está entrando comida y empieza a reciclar sus componentes dañados para producir nuevas proteínas. Y eso renueva y alarga la vida de la célula, por lo tanto, si se alarga la vida de tu célula, se alarga tu vida, ¿cierto? Porque mm. tú estás compuesto de 30 billones de células y tú quieres que tus células vivan más. Y ese es el sistema de autofagia, sistema número 2. Estos dos son increíbles y trabajan juntos en equipo. Entonces, si tú consumes suficientes vegetales y frutas y tienes una dieta 100% natural, que sería lo ideal, pero es imposible Ajá. que nosotros no comamos nada procesado, pero lo ideal es 100% natural y además hacemos un ayuno por lo menos de 16-8, tú estás activando dos sistemas de limpieza celulares. Pero el tercero es el de apoptosis, apoptosis quiere decir muerte celular programada, tu célula está programada para suicidarse, cuando tu célula se llena de toxinas y se acumula y no estás consumiendo suficientes antioxidantes ni estás ayudándola a hacer autofagia, llega un momento que la célula se llena de tanta basura que se suicida, se mata y eso realmente es, es, es fisiológico, es normal, Ajá. siempre se están muriendo células, pero la idea es que nuestras células permanezcan activas y permanezcan con energía la mayor parte del tiempo. Entonces fíjate que estos tres sistemas funcionan siempre y también funcionan nuestros cinco sistemas, eh, los que acabo de mencionar, los pulmones, el hígado el riñón, la piel y el sistema linfático que están sacando todo lo que sobra entonces este cuerpo es maravilloso tu cuerpo puede hacer el milagro que tanto has esperado pero tienes que ayudarlo claro. a que suceda y dejar de entorpecerlo el problema es que nuestras decisiones van en contra de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo y después nos quejamos y le decimos a Dios que por qué nos pasa la cosa y no es Dios, es que las decisiones son todo en la vida
3: ¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido La buena noticia es que esto no tiene que ser así Así que si sientes que tu mente te está saboteando Al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo Quiero decirte que no estás sola o solo Que eso tiene una solución Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí Y que me han ayudado a alcanzar mis sueños Y decirle adiós a las excusas y a los miedos Por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga Los tres pasos para alcanzar tus sueños marcoantonioregil.com diagonalmente repito marcoantonioregil.com diagonalmente y nos vemos en la clase y ahora continuamos con el podcast porque me mandó dios esta enfermedad bueno yo me estoy intoxicando el cuerpo
2: sí pero no no te das cuenta eres la rana que se está hirviendo en cámara lenta en una olla y ese es el problema entonces
3: que no se siente hasta que te quemas hasta claro, que te mueres
2: porque los síntomas son inespecíficos a ver quién de ustedes aquí no ha estado algún día con dolor de cabeza
3: Claro, o que todos. un
2: achaque, un dolorcito, o una indigestión, o una pesadez, o distensión abdominal, insomnio. Todos. Bueno, que estoy estresado. Claro. Entonces empezamos a acumular y a, a aguantar. Es que no, no, lo normalizamos, es normal. Y no nos damos cuenta que está conectado con lo que comemos, y con lo que sentimos, y con lo que pensamos. Porque también nos intoxicamos mentalmente. ¿Quién uh -huh. se ha sentido alguna vez? intoxicados mentalmente, Todos. saturados de Ay, claro. estrés, de información, gente tóxica alrededor que lo que viene es a echarte, tú sabes, lodo. en la vida, lodo, me <risa> gusta esa palabra, lodo, en la vida, y de repente esa persona es tu mamá o es un hermano, no es alguien que puedes mandar por un tubo, sino que tienes que aguantarla porque está dentro de tu familia, ¿sabes? Y el trabajo, o es un jefe tóxico y necesitas ese trabajo, entonces vives acelerado, vives acumulando estrés, el estrés, te apaga el sistema inmunológico, te hace comer más. Entonces, cuando estás estresado, pasa algo terrible, 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 que eh, el estrés desregula la insulina, tu hormona insulina deja de funcionar bien, por culpa del estrés te haces resistente a la insulina y empiezas a desear, a anhelar carbohidratos simples, chocolate, azúcar. No te provoca un brócoli estresado. Jamás. No existe que quieras comer brócoli. Te provocan los chips. ¿Sabes? Todo lo, lo malo. Eso es lo que te provoca. Pero no es tu culpa. Es tu cuerpo que está pidiendo ese tipo de, de comida porque estás en estrés. Y el estrés hace algo terrible, terrible, terrible. Que de verdad a mí me preocupa mucho. Eh, nuestro sistema inmune, que, que es una maravilla, una belleza, el sistema que Dios nos dio para defendernos de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los parásitos y del cáncer, atención, Funciona de manera perfecta. Y él tiene células que prenden incendios y células que apagan los incendios. Eh, yo los llamo los policías y los bomberos. Tu sistema inmune tiene unas células que actúan como policías que cuando detectan un ladrón se prende un tiroteo y prenden fuego y se arma una, una de esas grandes porque te está defendiendo. Y la inflamación es buena porque te están defendiendo ¿no? del ataque de intrusos. Pero también ese sistema de defensas tiene un equipo de bomberos, que son los linfocitos T reguladores, tienen su nombre científico, que vienen a apagar los fuegos que los policías crearon. Entonces, el estrés lo que hace es apagarme a los bomberos, me desconecta a los bomberos y no permite que el fuego se apague nunca. Entonces, están todos los policías atacando y atacando, se ocurren incendios en todo tu cuerpo y no hay quien apague el fuego. Y vives en un estado de inflamación crónica que es la antesala, a toda, al 70% de las enfermedades que nos están matando en el mundo. Entonces, fíjate cómo estamos partiendo de acumular toxinas, de acumular desechos, de no activar estos tres sistemas de limpieza celulares, de no ayudar a tu riñón a trabajar bien y a tu hígado, a seguirle metiendo y saturando el cuerpo de, de cosas que no está acostumbrado a manejar y además vivir bajo un modo de estrés como si estuvieses en una guerra todo el tiempo esperando un ataque Imagínate cómo tu cuerpo en algún momento va a colapsar y ese colapso se traduce en enfermedad. Un día amaneces y la presión arterial la tienes alta y tú dices, pero ¿qué pasó? porque tengo la presión arterial alta. Un día la glicemia se te sube, el hígado se te llena de grasa y ya estás en la fila pidiéndole puesto a papá Dios para que te lleve al cielo. Pero no es que te vas a morir, es que también vas a morir mientras vas caminando, vas sufriendo hasta que llegas y te mueres. Entonces no tiene ningún sentido eh, de abandonarnos de esa manera sí. por, por, por estar atendiendo otras cosas y no darnos cuenta que el cuerpo sí da señales pero nosotros no escuchamos las señales porque estamos muy ocupados atendiendo
3: el mundo. Claro. Ahora, en la medicina moderna, la que conocemos nosotros de este lado del planeta, el médico tradicional, obviamente tú no eres, un, eres médico, pero, pero tienes educación <risa> mucho más extensa, más holística. más holística, no solo lo que te enseñaron en la Facultad de Medicina en la universidad. La medicina ayurveda que mencionábamos, o la medicina china que data de miles de años atrás, la conexión entre cuerpo y mente siempre ha estado presente. O sea, tra tratan las dos cosas juntas. Y la medicina que conocemos nosotros aquí, la mayoría de la que se practica en América Latina, en Estados Unidos se enfocan solamente en el cuerpo. Como que la mente pues, es el psicólogo. no Incluso la comida es de la nutrióloga. Pero el médico se, 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 ve síntomas, pone etiquetas y manda medicinas. Bendito sea Dios por los avances de la ciencia y Total, esas medicinas. 100%. Sin embargo, sí hay una desconexión. Y tú estás hablando aquí de intoxicación y de salud en cuerpo y en mente.
2: 100%. Lamentándolo mucho, y lo tengo que decir como médico, con toda la responsabilidad del mundo, cuando nos graduamos de medicina nos enseñan a tratar solamente a tratar, muy poco a prevenir enfermedades, entonces te duele la panza, toma este medicamento, te duele la cabeza, toma esto, te duele aquí, te duele allá, como tú bien dices, la medicina tiene avances impresionantes, avances increíbles y la medicina obviamente que sí es necesaria para sanar, verdad Sobre todo en condiciones agudas, en cirugías, hay tantas cosas maravillosas que la medicina hace, pero es muy triste ver pacientes polimedicados por enfermedades crónicas donde tienen diez, decenas de medicamentos todos los días, eso no es calidad de vida porque cada medicamento te cura algo pero tiene un efecto colateral. Y al final tienes medicamentos para la depresión, para la inflamación, para todo, para todo. Para la diabetes, para la presión alta. Y, y terminas, terminas con una calidad de vida bastante, bastante mala. Yo sí. estoy, a ver, yo bendigo los medicamentos y bendigo la medicina. Soy médico, vengo de ahí. Pero oh, yo bueno. siento que por lo menos en las enfermedades crónicas o no transmisibles, enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, Alzheimer, demencias, eh, eh, enfermedades del pulmón. Hay, hay muchas enfermedades crónicas que tú las puedes prevenir o la mayoría de ellas las puedes prevenir un 80% con tus hábitos de vida, con lo que comes, con lo que duermes, con lo que te mueves o te ejercitas, con lo que meditas o gestionas tus emociones y con lo que te conectas con la naturaleza. Entonces, fíjate que hay medicinas naturales, yo creo en estas cinco medicinas, abrazar un árbol, caminar descalza, eso desintoxica el cuerpo, porque la tierra emana... Eh antioxidantes, igual que los vegetales igual que tú te comes los vegetales para tener antioxidantes y neutralizar tus productos de desecho, la tierra emite electrones y los radicales libres se neutralizan con esos electrones que emite la tierra, entonces tú estás sanando y te estás desintoxicando solo por ir a la playa, qué divertido solo porque una ola te reviente en el, en el cuerpo y sentir ese golpe de la ola, caminar descalzo en la arena, abrazar un árbol ¿Quién aquí abraza un árbol? Yo. Sin que lo llamen loco, ah bueno hay bastante <risa> porque lo llamaba uno loco, y este loco, está deprimido, está abrazando un árbol pero fíjate porque la tierra emite esa energía, esos electrones que necesitamos para sanar entonces yo diría que es tan importante ir a la grama, ir a la, a, a, a la playa como comer vegetal. imagínate el nivel de importancia que tiene eso, moverte también, dormir Tú que, que, mira, hay algo que te, Esto te va a volar la cabeza. Venga, Yo te conozco. Venga, venga. Esto te va a volar la cabeza. Tú sabes que el Alzheimer tiene mucho que ver con la acumulación. Tiene que ver con la acumulación de la proteína beta-amiloide eh, en el cerebro. Y eso es parte de, de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. ¿De la proteína? Beta-amiloide. ¿Cuál Son es esa? toxinas. Son el cuerpo, el cerebro, necesita también liberar desechos. Ok. Ok. ¿Y cuándo libera el desecho el cerebro? ¿Ahorita está liberando desecho? Nada, no. cero. El cerebro libera desechos mientras duerme. duerme claro. Y tiene un sistema llamado sistema glinfático que se encarga de sacar los desechos de, de la, de, del trabajo de las neuronas del día. Dentro de esos desechos está la proteína beta-amiloide, que es una proteína que se ha encontrado en los cerebros de las personas con Alzheimer. Es parte de la fisiopatología del Alzheimer, de la gestación del Alzheimer. Entonces, hay estudios, y te los puedo pasar cuando tú quieras, que han demostrado que cuando estás durmiendo, ese, esa ese sistema linfático actúa con un 60% más de eficiencia y te ayuda a sacar todas las, dox, las toxinas del cerebro. Y hay gente que duerme tres horas, hay gente que duerme cuatro horas. Entonces estás dejando de limpiar tu cerebro porque no estás durmiendo bien. Entonces, fíjate que ya no solo estamos hablando de jugos y de sopas, o de comida vegetal, o, o predominantemente basada en plantas. Estamos hablando de que el sueño es un detox importantísimo, que el ejercicio es un detox importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo ejercicio, tú estás respirando más fuerte, ¿cierto? Correcto, sí. Y cuando tú estás respirando más fuerte, estás ayudando al cuerpo a sacar, ¿sabes? Toxinas, el... el el, el dióxido de carbono, cosas que, se, ¿sabes? Al respirar fuerte estás limpiando la tráquea y los, los pulmones. También, cuando haces ejercicio sudas y activas el sistema tegumentario de la piel y entonces el sudor elimina exceso de sales, agua, medicamentos, alcohol. Entonces, fíjate que solamente por eso ya el ejercicio es un detox. Entonces, el ayuno es un detox, el ejercicio es un detox, dormir es un detox Abrazar un árbol es un detox. Entonces, te fijas que esto va mucho más allá del tema de la alimentación. Ahora, si tú quieres hacer un detox con alimentación, puedes hacerlo de dos maneras. Número uno, haces lo que hizo Marco, su detox de 7 días, 14 días, ¿qué, com qué, com qué comiste? Y me acordé, fueron
3: 30 días. Oh, fueron wow. Fueron 30 días por lo del hígado graso.
2: Ajá, pero ¿qué te dio de comer? O pues sea me,
3: que me quitó el café. Eh, es lo más duro. Sí, sí. Pero chistoso porque después de haberlo dejado, me sabía horrible después de haberlo wow. dejado 30 días luego ya me acostumbré wow. otra vez
2: <risa> yo también claro
3: que me gusta el café
2: sí y el café tiene muchos beneficios el doctor
3: Mauricio González nuestro dice que el café Mau, es buenísimo amigo
2: es... sí lo que pasa es que el café a mí me encanta yo eh. defiendo lo que dice Mau del café y estoy de acuerdo solo que solo que solo que hay personas que genéticamente yo estudio los genes de las personas y le hago análisis en saliva Ajá. no metabolizan rápido el café el Ajá. café se queda o sea el hígado como que no lo sabe sacar y se te queda en el cuerpo en dosis tóxicas se te acumula la vida media del café es de 5 a 6 horas es decir, que en 5 o 6 horas después de tomarte esa tacita de café, ya está como la mitad de la medida de café en sangre. Y en 10 a 12 horas ya no deberías tener ni una pizca de café en sangre si no tomaste más. Pero hay gente que se queda como con más tiempo en el café en la sangre, que no metaboliza bien el alcohol o el café. Mm. Yo soy una de ellas. Okay. Entonces, si yo me tomo dos tacitas de café ya a la noche, me afecta a la hora de dormir. Entonces, el café es maravilloso, es un antioxidante, eh, tiene muchos beneficios, pero... Si tú eres, estás muy estresada o tienes ataques de pánico, o tienes un trastorno de ansiedad o no metabolizas bien la cafeína y la única manera de saberlo es con una prueba genética, no deberías tomarte más de una taza al día.
3: Claro. Por eso, eso es lo
2: único que yo diría. Por eso
3: hay gente que incluso se lo toma en la noche y duerme Ay, como si mi, nada.
2: Mi papá. Eso y no le afecta. Nada, si yo
3: me tomo un café después de las 4 o 5 de la tarde, ya me, ya me tardé en dormirme.
2: Yo también. O sea, yo
3: en la mañana café y si acaso a la hora de la comida, si acaso, pero ya.
2: Máximo a las 12 del mediodía, porque sí. yo cuento, cuenten siempre, 10 a 12 horas después del último café para irse a dormir. Para que puedan dormir profundo, porque el café, cuando tú duermes, más importante que el sueño, en las horas de sueño, es la calidad del sueño. Okay. Y el 20% de tus horas de sueño tienen que ser la fase de sueño profundo. ¿Cómo se sabe? tienes que ponerte un reloj monitor o un anillo obra o un reloj de estos o hay unas pulseritas que miden en qué fase Ajá. estuviste mientras dormiste, hay, una hay dos fases de sueño ligero, la 1 y la 2, hay dos fases de sueño profundo, la 3 y la 4, y está la fase 5, que es la de sueño REM, o Rapid Eye Movement, que es cuando soñamos. Pues la fase más importante para regenerar, restaurar, para desintoxicar, para todo, es la fase 3 y 4 de sueño profundo. Y este reloj a mí me dice cuánto tiempo estuve en esa fase. Entonces es muy importante que el 20% de tus horas de sueño tú estés en fase de sueño profundo porque si no, dormiste pero no descansaste, no restauraste, no regeneraste.
3: Y ahí eso Entonces, en el café puede afectar.
2: Obvio, el café no te deja llegar a veces a fases de sueño profundo wow. cuando lo tomas muy tarde.
3: Entonces, 12 horas antes, o sea, última 10 casa. Horas, 10 horas,
2: 10 horas, 12 horas antes de dormir si tienes problemas de sueño, si tienes problemas para metabolizar la cafeína. Recuerda que los consejos médicos no aplican para todos claro. por igual. Eso, tengo que Entonces, probar, tengo que ver
3: que cómo probar. reacciona mi cuerpo. De
2: repente ella se toma su café a las 4 de la tarde y se acuesta feliz y duerme en fase profundo más que tú y yo sí. que lo dejamos en la mañana. No, hay gente
3: que se lo toma antes de irse a dormir. Exacto. Y yo me digo ¿Cómo en serio? Sí, te echas un café y se va a dormir. Yo, sí. mira, Milagro. Pero todas las dietas detox quitan el
2: café. Sí. Y ponen té verde. Sí. E infusiones y te verde. Exacto. Y...
3: Sí, me quitó por ejemplo eh, todo el, el trigo, eh, el maíz, todo, 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 todo eso. Me dejó una dieta muy sencilla. Eran hasta eran nueces. Eh, calditos de, de verduras sin sal nada. o sea cero sal cero azúcar ya sabes pues quitó todo lo todo lo, lo procesado y lo condimentado y todo durante esos días bajé de peso me sentí mucho mejor sí. la, la energía piel me cambió volvió. los ojos todo, ¿y la o sea, energía? Mi sí, energía mi estado de ánimo me estaba ¿y yo la claridad
2: mental? Uf,
3: o sea buenísima buenísima fíjate Mira, yo, Entonces, yo,
2: yo hablo mucho de dieta antiinflamatoria. A mí me gusta mucho la dieta antiinflamatoria y es una dieta que prácticamente restringe los lácteos y restringe, eh, obviamente, el azúcar y los sí, sí, sí. ultraprocesados. Y también restringe el gluten, pero sobre todo en la fase de ataque. ¿Por qué hablamos de una fase de ataque? Porque eh, eh, vamos al intestino. Hay que pensar en el intestino. El intestino es un órgano maravilloso que de verdad tenemos que cuidarlo y sanarlo. Si tenemos el intestino dañado, si tenemos una disbiosis intestinal, un malestar, si tenemos intestino permeable que, que se, se, se abre, se dilata las células y deja pasar, un poco de toxina. De verdad que si no entro, para no entrar en detalle, porque quiero que lo entiendan bien, el, cuando el intestino está herido, está enfermo, eh, hay que suprimir el gluten, eh, por lo menos en fase de ataque, hay que suprimir cualquier, los lácteos obviamente siempre, cualquier alimento que incluso siendo natural. Irrite más a ese intestino que ya está irritado. Hay que sanarlo. Entonces, por eso en esas dietas detox generalmente se elimina el gluten. Todos los cereales se eliminan. Básicamente te quedas con vegetales, con frutas. 80% de esas dietas son sí. eh, alimentos basados en plantas. Sí. Porque las plantas están hechas para desintoxicar. Hay que consumir plantas y frutas todos los días. Si tú quieres mantener tu cuerpo en balance. Y por lo que quieren, lo que ella quiso hacer es sanar tu microbiota, sanar tu intestino y luego tu poder ir incorporando gradualmente, porque siempre digo que la dosis sí. hace el veneno, que no es lo mismo comerte de repente una tortilla de maíz un día que desayunar, almorzar y cenar todos los días tortilla ah. de maíz, no es igual. Sí. Entonces, ir incorporando de vez en cuando ciertos alimentos, pero ya sanaste tu intestino. Chalo. Entonces, para sanar tu intestino hay que consumir probióticos. Hay muchas fuentes de... A mí me encanta el kimchi, el kefir, me encanta la kombucha, me encanta. Hay muchos tipos de probióticos el naturales. Pulque. Ajá, me encanta sí. todos los probióticos. El, el, y comer 100% natural para que tu intestino sane. Ajá. Y luego te puedes permitir. Pero, a ver, esto es, miren, esto no se les va a olvidar nunca. Si tú quieres sanar a un alcohólico del alcohol, tú no le vas a decir, no, porque ah, Vamos a bajar la copita a media. Ahora mira, vamos no. dos deditos de alcohol para irte lo quitando mentira, porque esos dos deditos de alcohol abren la compuerta al infierno y no se va a poder controlar. Entonces, sí hay que hacer un reset, me gustó esa palabra, El un reset. reset, como que te lo quito todo, te lo quito porque necesito Vas a pasar por cinco o seis días de estrés y de ansiedad, sí. porque el cuerpo da patas de ahogado. ¿Dónde está mi alcohol? ¿Dónde está mi azúcar? ¿Dónde está mi chip? ¿Por qué me quitaste el gluten? ¿Quién te crees tú para quitarme toda esa comida que a mí me encanta? Y el cuerpo te va a dar muchas patas y te vas a sentir re mal. Es un síndrome de abstinencia real, sí. como el de las drogas. Y entonces eso puede ser una semana, puede ser 10 días. Y, pero luego vas a empezar a, a ver como un milagro en tu cuerpo. Como el cuerpo, te sientes más ligera, vas más al baño, evacuas, pero como nunca en tu vida tú, tú vas a decir, pero bueno, ¿y dónde estaba todo eso guardado? Claro. <risa> te empiezas a evacuar, empiezas a orinar muchísimo, tu piel brilla y mira, te juro que no hay botox ni ácido hialurónico que te dé la belleza que te da un cuerpo desintoxicado. Eso es lo bonito de esto, que empiezas a, a ver que tu cabello mejora, que las uñas, que la piel y que la energía regresa a ti. Y el estado de ánimo, cuando yo dicto mis clases de dieta antiinflamatoria y la gente hace el reto, que lo hacen generalmente un mes, lo primero que me dicen, Marco, es impresionante, el primer resultado es, me siento feliz, no sé qué me pasa, pero me siento feliz. Un estado de ánimo eufórico, y es simplemente porque, obviamente, parte de la serotonina, gran parte de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, se produce en el intestino. Cuando tú sanas tu intestino, tú estás sanando tu sistema inmunológico, estás bajando inflamación crónica y estás alegrándote. O sea, estás generando más serotonina que es el neurotransmisor de la sí. felicidad. Entonces, mira todos los beneficios que sí. tiene.
3: Ahora, cuando haces un cambio drástico de, y de, y de sí. golpe de estilo de vida, o haces uno de estos detox hay que estar preparado porque ahí mencionaste algo muy importante, Uy. que es lo que, lo que sucede en los primeros días de un proceso de desintoxicación. Yo cuando abracé una dieta basada en plantas, di un cambio radical porque llevaba como dos años siguiendo primero la dieta de Atkins, que era la que en ese tiempo era pura carne, tocinos, sí. salchichas, quesos. Te decían, te decían que no comieras frutas y verduras. Es la misma que ahora se llama la cetogénica, ¿no? La
2: cetogénica.
3: En ese tiempo era la dieta del doctor Atkins, ¿no? que por mm. cierto falleció de un paro cardíaco. Por muy, muy, in muy interesante. <risa> Sus seguidores dicen que no, que se cayó en la bañera y se pegó en la cabeza. Claro. ¿Por qué se cayó en la bañera? Nunca lo sabré. <risa> Pero, bueno, este, yo estaba haciendo esa dieta y de esa dieta, eh, que era altamente carnívora, pasé a la dieta de South Beach. Estaba yo viviendo en Miami, estaba de moda la dieta de South Beach, que era más o menos como uh -huh. la de Atkins, pero ahí sí, te, ahí sí podías comer verduras. Exacto. Te decían que las frutas, no, que eran el diablo la, uh -huh. las frutas. Pero, en fin, venía yo de Sin una... una transición. Una transición. Entonces, luego, cuando abrazo la dieta basada en plantas, le dije a mi, a mi médico, me dijo, pues prepárate, porque de la ya me, ya, me, ya me quería sacar de esa dieta carnívora desde hace tiempo. Claro. Pero yo decidí, la dieta basada en plantas, no por mí, sino por el tema de compasión con los animales. Claro. Entonces, me dijo el doctor, pues, le dije, le llamé, le dije, voy a hacer esto... Me dijo, uy, prepárate porque de la dieta que vienes haciendo a lo que vas a hacer, yo comí un montón de huevo, lácteos, tocino, jamón, todo eso. Dijo, te, es altamente probable que te venga un proceso de desintoxicación y que por 10 días te vas a sentir pésimo. Si yo no hubiera checado con mi doctor y me hubiera preparado y hubiera pensado que era normal... Yo sentí que me iba a, que a, a, como a los 15 días, a la segunda semana que ya estaba en la dieta basada ah. en plantas, me vino una, me, me dio catarro, dolor de cabeza, se me fue la energía, estaba yo tirado en el sofá. Si no hubiera tenido la asesoría, asesoría médica, me hubiera pasado lo que le pasa a tanta gente, claro, de que no. me hice vegano y, y pensé que me iba a morir. Antes de continuar con el podcast, quiero hablarles sobre la maravillosa experiencia que es hospedarse en los hoteles Fiesta Inn Guadalajara. Todos hoteles full service, todos con una ubicación inmejorable. Algo que caracteriza a los hoteles Fiesta In es su atención excepcional. El personal es siempre amable, hermoso y está dispuesto a ayudar con cualquier cosa que necesitamos. Sus habitaciones son amplias y cómodas y nos regalan un gran descanso después de largas jornadas de trabajo. Si estás buscando un hotel bien ubicado con excelente atención y comodidades Fiesta In Guadalajara tiene tres grandes opciones para ti. Fiesta In Aeropuerto que se ubica a solo 5 minutos del aeropuerto y cuenta con un servicio de shuttle las 24 horas. El Fiesta In Guadalajara Poniente ubicado a solo 5 minutos del Estadio Akron y el Centro Acuático Scotiabank. Y el Fiesta In Guadalajara Expo que se encuentra a solo 5 minutos caminando de la Expo Guadalajara, el centro de convenciones más importante de Latinoamérica. Reserva tu próximo viaje en FiestaIn.com Y ahora continuamos con el podcast. Entonces me decía el doctor, es que imagínate qué tan contaminado está tu cuerpo, que te estás... Y dijo aguanta, aguanta, aguanta. Y aguanté y pasó... Sí me tardó un ratito como 7, 10 días feos. O sea, ni el COVID me pegó así. Claro. O se fue... Pero después de eso, wow, un cambio radical. Llegó la luz. Pero hay que estar preparado porque la mayor Total. parte de la gente hace estas, estas desintoxicaciones de jugos o de veganos o veganos o de la, de la que quieras y no se prepara no ni se está prepara. asesorado por nadie porque sigue a un blogger que en Instagram le dijo que hiciera esto o vas, te venden unos jugos para 10 días de puros jugos y no tienes ninguna asesoría y puedes meterte eso, en problemas. Eso es
2: lo más importante que he escuchado en años, la asesoría, de verdad, deja de inventar con tu propio cuerpo, para eso están los nutricionistas, los médicos, los profesionales de la salud, uno viene y se gasta unos zapatos de 500 dólares o te compras una cartera o te das el viaje que quieras a la hora de pagarle a un nutricionista, ay no, qué costoso, no quiero pagar, el nutricionista te va a educar, te va a enseñar dónde están los nutrientes, es importante que tu cuerpo reciba proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas, Necesitas eso. Entonces, esa inversión es lo mejor que tú puedes hacer. Ajá. Entonces, incluso si tú decides tener una alimentación 100% basada en plantas o ser vegano, tienes que ir a un nutricionista para que te diga dónde están las proteínas claro. y cómo combinar los alimentos para que tú no tengas deficiencia sí. ni de vitamina B12. Ni de, tú, claro. eh, hay que educarse en sí, esto. Pero tema. sin esa
3: educación, yo hubiera pensado que me estaba muriendo por no comer carne, que es lo que le pasa por a mucha supuesto. gente. Dejé la carne un mes y sentí que me iba a morir y no regresé. Pero a sabes ahí?
2: por qué pasa eso. Tu cuerpo está está pataleando, no quiere. Las adicciones son muy fuertes. Quítale la droga a alguien, quítale el alcohol a un alcohólico y va a sentir lo mismo que sentiste tú. Estamos acostumbrados a la toxicidad. Es, que es nuestro medio, ¿sabes? Sí. ¿Por qué me vas a limpiar? O sea, es como... Llega un momento que, que, que no quieres. Tu es cuerpo no quiere. Una sola
3: cosa de esas puede darte esos síntomas, ¿no? Si dejas el café o dejas los lácteos o dejas la carne. O una sola cosa. El
2: azúcar. El, me lo el
3: azúcar. Y yo lo dejé todo de golpe.
2: Claro. Entonces, pues fue... Fue una bomba una, atómica, una bomba. No pero sobreviviste, recuerdo. no te moriste.
3: Porque tenía, un, tenía miedo, pero el doctor me decía, tranquilo, tranquilo. Era...
2: Y las evacuaciones me imagino que eran muy abundantes no, por la no, fibra, no. porque al comer mucha fibra, tú dices que esto, vas al baño seis veces al día evacuar, tú dices, pero no, bueno. no, pues era que,
3: que estaba enfermo, había sí. pegado el flu o algo así. Sí, sí. No, 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 pasé mi infiernito.
2: Pero fíjate que qué bonito ver la luz al final del túnel. Claro. Eso fue lo bonito. Al final, vale la pena. It worth it. Como decimos en inglés, vale la pena. Claro, pero no tiene vale que, la pena el sufrimiento. No bien. tiene que ser así. No, no tiene que ser Puedes así. Hacerlo pero hacerlo
3: gradual, sí. despacito, paso a
2: puedes empezar a lanzar un baldecito de agua de claro. vez en cuando a tu baño tres baldes de lodo, un balde de agua hasta que ya no le eche más lodo y le echa más agua sí. y llega un momento que el cuerpo pero no te tardes mucho en decidirlo porque todo eso se acumula a medida que pasa el tiempo es más difícil ¿no? Sí. es más difícil sacar todas esas toxinas acumuladas y los suplementos aquí yo creo mucho en ellos y siento que pueden ayudar bastante hay suplementos que te pueden ayudar por ejemplo la cúrcuma es maravillosa el glutatión me encanta para desintoxicar el hígado eh, hay resveratrol hay el ácido alfalipoico es uno de mis suplementos favoritos para el cerebro porque atraviesa barrera hematoencefálica y te ayuda a como a desintoxicar y a mantener tus neurones en óptimo funcionamiento. Hay muchos suplementos naturales de buena fuente que te pueden ayudar, como a pisar el acelerador. Nunca un suplemento sustituye a una alimentación, pero complementan, por eso se llaman suplementos, suplementan, complementan, ¿ok? Una buena alimentación y hoy en día. Eh, ya nuestros suelos no son como antes, nuestro suelo ya no tienen los nutrientes de nuestros ancestros, ya nuestros intestinos no son como antes, tenemos intestinos heridos, sobre todo por el estrés, ni siquiera por lo que comes, el estrés es peor que lo que comes, imagínate, ¿no? Y si no, yo he tenido pacientes o, o asesorados que han tenido muchas condiciones inflamatorias en los intestinos, Marco, y solamente controlándoles el estrés mejoran,
3: o imagínate. Sea, el, el estrés literalmente te acaba dañando el intestino.
2: destruye el intestino, te wow. destruye todo. La verdad es verdad que el verdadero enemigo a vencer es el estrés, porque el estrés incluso te lleva a tomar malas decisiones.
3: De ahí el tema, volvemos a la medicina china o ayurvédica que juntan mente y cuerpo. ¿No lo separan?
2: Totalmente. Yo de verdad que lamento mucho que muchos médicos, no todos, hay excepciones, Mauricio no es así, claro. por ejemplo, pero hay médicos donde trabajan para un seguro y tienen 7 a 10 minutos para verte. Entonces ven acá, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes? Te mandan a hacer los exámenes y medicina, 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 medicina. Chao. Ni siquiera te preguntan qué comes ni siquiera te pregunto, es que no tienen tiempo porque ellos tienen que cumplir con una cuota de pacientes en el día porque también tienen que sobrevivir y sí. pagar sus cosas. Entonces es un sistema que está muy contaminado por la manera de, en la que funciona claro. y lamentándolo mucho tenemos que hacernos responsables de nuestra salud, tenemos que estudiar, tenemos que aprender y no seguir tampoco los consejos de cualquiera porque mucha gente de repente viene alguien y bajó 10 kilos o 20 kilos y se siente muy feliz y empieza a aconsejarte desde su buena voluntad pero hay que verse esa es médico, es nutricionista quién es porque tú tampoco le puedes hacer caso a todo el mundo, porque ya la ciencia es contradictoria ya en la nutrición hay teorías que se están matando entre ellos, es como una religión, yo digo que la nutrición es la nueva religión entonces tienes veganos keto, paleo, los de la dieta mediterránea los que hacen la dieta antiinflamatoria y todos dicen que el camino de ellos es el único camino para llegar al cielo y los demás te llevan al infierno entonces una persona que nunca ha estudiado que no es profesional de la salud dice bueno pero pónganse de acuerdo, ustedes me van a volverlo Boca. Exacto. Entonces, yo lo que hago para curarme en salud es que yo miro lo que come la gente que vive más y ya está. Yo no me pongo a pelear. Yo los digo que se maten y ay, no, que mátense. No me importa porque si me estreso me pongo vieja y yo digo, no, yo no me voy a estresar. <risa> Yo no me voy a estresar, que se maten a todos entre ellos. Y ah, yo voy a mirar qué come la gente que vive 100 años, y que vive más de 100 años lúcidos, activos, independientes, sin achaques, sin dolores, sin enfermedades, sin bastón, sin silla de ruedas, haciendo lo que les dé la real gana a los 106 años montando a caballo. Esos son los que yo miro que comen, sí o qué. Y no solo que comen, sino que otras cosas hacen, porque parece mentira. Todo el mundo se enfoca en la comida, pero hay otras cosas, ay, perdón, que están fuera del plato de comida que son mucho más importantes que la comida y todo suma y todo cuenta si tú eres tienes un cuerpazo tienes unos abdominales de acero unas piernas increíbles un mega cuerpo y vives con ataques de pánico ansiedad estrés depresión relaciones tóxicas en un aceleramiento tienes un millón de dólares y quieres 10 y después que tienes 10 quieres 100 y después que tienes 100 quieres mil millones de dólares y nunca es suficiente y nunca estás feliz y no tienes espiritualidad y no tienes propósito no tienes nada te vas a enfermar más que el gordito que se está comiendo los tacos Feliz de la vida con una relación saludable, ¿me entiendes? Te vas a enfermar más, te da el cáncer a ti primero, antes que el gordito. Porque de repente el gordito es gordito y se come su taco, pero sale a caminar y tiene unas relaciones increíbles y tiene fe. Y, y se ríe todo el día. Y, y se bromea. ríe y es feliz. Y de repente no tiene tanto dinero, pero está feliz con lo que tiene. Claro. Entonces fíjate cómo somos seres tan complejos. Tenemos tantas variables que afectan nuestra salud que no podemos decir es que tú estás enfermo porque comes tocineta. O tú estás enfermo porque no duermes, O sea, es todo todo suma y todo cuenta claro. a la hora de la salud y la enfermedad.
3: Entonces, hay que desintoxicarse del estrés.
2: Hay que desintoxicarse del estrés. Es impresionante cómo la meditación es el antídoto más, más bonito, más puro y más barato, el más económico. Es la meditación, es el mejor ansiolítico del mundo. Y la gente no quiere meditar primero porque la mente es como un mono salvaje. Cuando yo estuve en mi meditación, un curso de meditación de 10 días vipassana, yo decía, ¿cómo paro al mono? Imagínate que tú agarres un mono salvaje y que lo quieras meter en una jaulita. El mono te va a morder, te va a atacar, porque yo quiero ir de rama en rama pensando en lo que me dé la gana. ¿Cómo, que me vas a poner a, 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 ¿cómo es eso que me vas a calmar? Si toda la vida he hecho lo que me da la gana, ¿por qué ahora me quieres domesticar? Pero hay que domesticar al mono salvaje, eso no significa que cuando meditas no piensas, es mentira que vas a estar con la mente en blanco, sino que vas a aprovechar un momento de inspiración para agradecer lo bonito que tiene tu vida, para conectarte con tu futuro, con lo que quieres atraer a tu vida y para agradecer y para, y para sentirte feliz y sentirte plena es un momento de, de, de subir de elevar las hormonas de la felicidad y el bienestar serotonina, endorfina, dopamina Todas estas estos neurotransmisores se elevan con la meditación y lo más importante es que baja el estrés baja el cortisol y la adrenalina que son dos hormonas que las necesitas porque si mañana un perro bravo te va a atacar Tú tienes que, gracias a tu cortisol y a tu adrenalina, tú te conviertes en una supermujer, un superhombre y puedes huir. Huir, esconderte o contraatacar a alguien que te viene a asaltar. ¿Sabes? Tienes tus mecanismos. O sea, el, el cortisol y la adrenalina no son malos, los necesitamos. El problema es que no podemos abrazarlos y llevarlos a la cama a dormir con nosotros todo el tiempo. ¿Sabes? Estamos ahí todo el tiempo, mi mejor amigo el cortisol. No, eso te va matando lentamente, incluso te hace tomar malas decisiones en lo que comes, entonces yo antes de decirte no comas azúcar y ultra procesado te digo, consum, controla el estrés, vamos a meditar, vamos a calmar la mente, vamos a dormir, abrazar un árbol, hacer ejercicio, serenarte, buscarte un terapeuta, el mejor dinero pagado, alguien que te escuche, que no sea un familiar tuyo porque los familiares no son objetivos. Y la mejor amiga tuya tampoco, siempre te va a dar la razón en todo. No, alguien que al, al que no le duelas nada. Sabes, y que sea profesional, esa persona te da herramientas para manejar el estrés. Todo, yo he pasado por ataques de pánico. Claro. Yo tuve ataques de pánico hasta el 2007, 2003, 2005, 2007, tres crisis terribles. Me estaba divorciando, tenía problemas, no me pagaron un dinero, trabajaba para el gobierno en Venezuela, o sea, horrible. Y yo gra y tomé antidepresivos y tomé ansiolíticos. Los tomé hasta el 2007, desde 2007 para acá nunca más los he tomado. ¿Por qué? Porque gracias a mi psiquiatra me enseñó a controlar mis estresores, a manejar el estrés y a aprender cuando estás borderline. Porque hay momentos donde estás borderline como que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y ahí tienes que echar para atrás, aprender a decir que no, tomar pausas, dejar de hacer lo que te está intoxicando la mente para que vuelvas al balance. Entonces todos estamos expuestos, chicos. A, mira, nosotros queremos una vida llena de mariposas, pero también vienen las moscas las moscas existen ¿sí? yo quiero una vida con mariposas y llega una mosca, odio las moscas, no quiero pero van a venir, nos van a pasar cosas que no queremos que nos pasen es normal, es parte de la vida y la meditación te pone fuerte te pone resiliente y te ayuda a tolerar mejor el estrés y estos cambios de la vida que realmente son un poquito desagradables cuando llegan pues. aunque hay, aunque hay cambios buenos, pero también hay cambios que no queremos entonces, desintoxicar la mente es el primer paso de todo. ¿Cómo lo hacemos? Dormir, dormir. Ya sabes que tu mente en la noche, tu cerebro libera toxinas, entre eso la proteína beta-amiloide, y necesitas sacarla, ¿ok? Porque de acumularla tienes más riesgo de esta enfermedad que nadie quiere tener, que es el Alzheimer. Además de eso, cuando duermes, restauras, regeneras. Tu cuerpo saca lo que se tiene, se tiene que ir, regeneras tus células, sobre todo en belleza, regeneras piel, la bella durmiente era bella porque dormía. Yo siempre digo eso. Y tú puedes tener a la mujer o el hombre más guapo, la mujer más bella del mundo, con tres noches de malas sueño y parece un monstruo. O sea, no hay... El sueño destruye cualquier... La falta de sueño destruye toda la sí. belleza humana posible. Entonces, dormir es importante. Conectar con la naturaleza es importante porque también vas a las no hormonas del estrés, cortisol y adrenalina, caminar descalza en la grama, ir a un parque, ir a la playa, lo que sea, lo que sea, lo que te funcione. ¿Ok? Hacer ejercicio es un gran detox también porque ayuda al pulmón, ayuda al sistema linfático a sacar las toxinas, ayuda a la piel a sacar toxinas. Y te eleva las hormonas y los neurotransmisores de la felicidad. Y además de eso, lo pongo en último lugar, comer 100% natural. Ajá. Okay, una alimentación 80% basada en plantas, por lo menos 80%, 20% de proteína animal, si lo quieres hacer. O sea, dale siempre prioridad a las plantas y elige proteínas de origen vegetal y come natural. Y tú lo hiciste, me imagino, con asesoría profesional para saber realmente qué comer y qué no comer.
3: Exacto. No, señora, yo, todo lo que he hecho en mi vida que me ha ido bien ha sido con asesoría profesional. claro Siempre, para mí, el, la, de las mejores inversiones, siempre lo digo, es, es un buen coach, un buen guía. Me ahorro errores, me ahorro problemas oh. y me gusta aprender. Soy claro. buen alumno, me gusta aprender de alguien más. ¿Por qué voy a aventarme a la selva yo solo claro. sin saber qué estoy haciendo?
2: Y eso es lo que pasa mucho con las redes sociales, que la gente sigue a alguien porque de repente le cae bien o lo inspira en alguna cosa, en alguna área de su vida y de repente esa persona o baja de peso o decide hacer algo y todos lo queremos imitar y tienes que clasificar muy bien a la persona a la que sigues. ¿Esta persona es profesional en esto o me ayuda en esto? ¿Sirve para inspirarme, para motivarme a hacer ejercicio o para esto, para lo otro? Pero quizás no es la nutricionista que necesitas o el nutricionista para ayudarte a ver qué vas a comer y qué no. Con la salud no se juega. Yo quiero, por favor, que anoten esto. Con la salud no se juega. No estamos hablando de celulares ni de sacos de papa. Estamos hablando de tu salud y de tu vida. Y tienes que cuidarte muchísimo. Cada cosa que entra a tu cuerpo, desde una crema hasta un alimento, un producto ultraprocesado, hasta un mal pensamiento, todo lo que tú permites sembrar en tu cuerpo trae consecuencias, claro. para bien o para mal. Enciende genes de enfermedades o los apaga. Enciende genes de salud y longevidad o los apaga. Porque tus células no leen Instagram. Tus células no leen periódicos. Tus células reaccionan a tus pensamientos y reaccionan a tus decisiones, ¿sabes? Y todo lo que tú haces o dejas de hacer porque dejar de hacer ejercicio también es algo muy malo, por ejemplo, y dejar de dormir es algo muy malo, por ejemplo, tu célula va a reaccionar. Y dentro de tu célula hay algo muy poderoso, que es la carga genética. Tienes, un, tienes una célula, tienes un núcleo dentro de la célula. ¿Quién se acuerda? Biología de tercer grado, célula, núcleo, <risa> citoplasma. ¿Se acuerdan? Mm, no dentro, tanto. Del núcleo, <risa> dentro del núcleo, tenemos 30 billones de células. Imagínense eso. Dentro de los núcleos de nuestras células están los cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Por qué 23 pares? Porque un par, hay 23 de la mamá y 23 del papá. Entonces tienes 23 pares que hacen 46. Y dentro de esos cromosomas está tu ADN, que tiene todo tu material genético. Ahí está, es tu, manu, es tu manual de procedimiento. Es como todo lo que tú eres. Está escrito ahí, tu calor de cabello, sí, comes, dígame los que, come, los que no, comen de todo y no engordan, eso está en tus genes también, los que comen de todo y nunca aumentan de peso, las enfermedades que puedes tener, todo lo que tú eres está en tus genes, pero tú puedes haber heredado genes de tus padres malos, genes de, de enfermedades que no quieres tener, pero las decisiones que tú tomas son las que activan o desactivan esos genes. Esa es la maravilla de la epigenética. Por eso ahora tú ves cada vez a más médicos, estoy segura que los has tenido aquí, sí. o más profesionales a la salud, dándole su espacio a los pensamientos positivos, a la meditación, al manejo del estrés, porque ya está demostrado, y mi mentor es Joe Dispenza, tú debes saber quién claro, es obviamente. el doctor Joe Dispenza. Eh, la ciencia y él con su increíble trabajo con los científicos de la Universidad de San Diego están demostrando a nivel de evidencia científica y están publicando trabajos donde se miden incluso la longitud de los telómeros que son los extremos de los cromosomas que se van acortando con el envejecimiento se miden cosas, se miden marcadores en, en el cuerpo de las personas que meditan y se dan cuenta incluso que tu sistema inmunológico es más fuerte en un 50% solamente por ser un meditador, entonces te haces inmune a muchas enfermedades, incluyendo el cáncer, entonces meditar es como el ansiolítico de la vida moderna que es muy necesario, no es que yo voy a meditar para ser cool, porque me metí en una clase de yoga y todo el mundo medita, yo quiero ser cool, y voy... no, es una medicina, la meditación, igual que el ejercicio que Mao dice, que el ejercicio es una demanda biológica y me encanta cuando lo dice porque el ejercicio es otra medicina medicinas ejercicio meditación y naturaleza tres medicinas que tienes que darle a tu cuerpo todos los días
3: ejercicio meditación ejercicio, meditación
2: y naturaleza porque nosotros vivíamos en la naturaleza claro. y abandonamos las cuevas para mudarnos a ciudades de concreto y edificios donde estamos muy lejos de tocar la tierra además que tenemos zapatos sí entonces es importante volver a nuestras raíces y conectar con la naturaleza.
3: Hablando de conectar, la parte social, la parte física, el apapacho, el abrazo, el beso, hacer el amor, ¿en, en cuál de esas tres entraría?
2: Esa es otra medicina. Ah. Esa es otra medicina. ¿Por qué? Porque las grandes pandemias del mundo moderno son obesidad, ansiedad y soledad. Sobre todo después de la pandemia ya nos da hasta miedo abrazarnos. No sé si les ha pasado que antes la gente se dejaba tocar y hoy en día como que me pasó en la iglesia. Fui a la iglesia en Miami en estos días. Hace como, mentira, fui como hace dos meses y cuando llegó el momento de darse la paz, yo salí. Yo soy muy tocona, abrazona, besucona, latina al fin. Y yo salí a abrazar a la gente y la gente me hacía así. <risa> <Claro>. Y yo... <risa> ¡Ay, qué horrible! ¿sabes? Sentí como... Al principio sentí feo porque era como un rechazo y después entendí... La paz nos la damos sí, así, hermana. Sí, entendí que la gente no quiere que la toquen. Y claro. el mundo cambió. Entonces... Claro Obviamente. Que te, que te quedas
3: traumado, te, te, te da es, miedo. Es
2: fuerte, sí, te da miedo, sobre todo la gente extraña. Sí. Y la soledad es una gran pandemia del mundo moderno. Nos, nos aislamos. Nos, yo, de verdad, he estado tres años muy aislada del mundo. Claro. Más, me cuesta volver a conectar con personas porque me tocó trabajar desde mi casa, no ir a ningún lugar, hacer todo online. Y nos vamos aislando, no nos damos cuenta. Y luego, cuando vuelves a conectar, te sientes raro, estás incómodo porque te acostumbraste a estar solo. Sí. A mí me ha pasado y ahorita estoy haciendo un esfuerzo, no lo crean, me cuesta. Estoy, parezco muy extrovertida, pero no. O sea, me cuesta volver a conectar con las personas porque siento como que, wow, tengo tres años muy sola y ahora tengo que volver. Porque la soledad Ajá. mata. La soledad sí, sí. mata, acelera el envejecimiento. Cuando tú te sientes inútil, no tienes propósito de vida o te sientes solo en el mundo... De verdad que es como si le dijeras a las células, hey, no hago falta aquí! ¡Actívenme enfermedades que me quiero ir! Y las células no, no. vienen y activan los genes en las enfermedades y te empiezan a pasar enfermedades que no quieres tener para sacarte rápido de la tierra. Eso es, es una in orden inconsciente.
3: Eso es intoxicación también.
2: Eso es intoxicación. De hecho, vamos a hacer un podcast sobre los secretos de longevidad, longevidad. de las zonas azules y uno de los secretos más importantes de ellos... Eh, que es fascinante que son las tribus Moais ellos se apoyan entre ellos se llaman Moai, M O A I que son tribus tribus de apoyo entonces qué lindo es tener esa una comunidad de apoyo que tenga los mismos intereses que tú que quiera lo mismo que tú nosotros tenemos un club antiedad por ejemplo dentro de de mi comunidad de Instagram hay un club antiedad y todo el que está ahí, entonces lo que quiere es mantenerse joven por siempre y se hacen amigos y se conectan. Y aunque sea online, ¿sabes? Es mejor físico, pero aunque sea online, tener una comunidad de apoyo ayuda muchísimo a sentirte feliz, a sentirte parte de algo y eso te impulsa, eso alarga tu vida y te da felicidad. Entonces es importante, muy importante, no conformarte con la soledad, sino buscar gente que tenga los mismos intereses que tú.
3: ¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 días de gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com! diagonal gratitud. Repito, marcoantonioregil.com diagonal gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora regresamos al podcast. Bueno, vamos al siguiente episodio contigo, porque les prometimos tres episodios. Vamos a hablar de eso, de la longevidad y de los grupos en el mundo que, que son más longevos, que son los que tú te has enfocado. Cómo sí. comen, cómo viven y cómo podemos, no por el tema de vivir, sino por vivir con calidad
2: total. Los años
3: que nos toquen, pero vivir con Los calidad. Los años
2: que nos toquen. Que Dios decida cuándo nos vamos a ir, pero que nos vayamos bailando. Que nos vayamos felices. Haciendo lo que nos dé la gana. independientes ¿Saben a qué le tengo miedo yo? Y de verdad que lo confieso. Yo le tengo mucho miedo a perder la salud mental. ¡Uy! Le tengo mucho más miedo que la enfermedad. Porque cuando tú te desconectas de la tierra, te conviertes en una planta. ¿Sabes? En, en alguien que no puede tomar decisiones. Entonces hay que cuidarse mucho. Hay mucha gente incluso que tiene enfermedades mentales o ACB, o sea, enfermedades que se pueden de alguna manera prevenir, porque activaron los genes de esa enfermedad simplemente porque no vivían desde la conciencia de saber que eso iba a pasar. Entonces es importante saber y cuando ya sabes no puedes hacer que no sabes, porque ya sabes. Claro. Y te toca entonces ahora ir aprendiendo sin estrés, sin ansiedad y sin culpa, porque el problema es que cuando la gente descubre empieza a latigarse, ¡pa! Porque yo, ¡pa! Bah, te empiezas a latigar por tu pasado, y al pasado pisado, lo que fue hasta hoy ya fue, no importa si consumiste drogas, si fumaste, si te comiste todo lo, el azúcar del mundo, te tomabas 10 botellas de alcohol, ya pasó, ya no puedes cambiarlo, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para que darle permiso a tu cuerpo a regenerarse, a restaurarse y a volver a empezar? Tu tus células cambian. Cambian todo el tiempo. Entonces lo más importante es cambiar el ambiente donde tus células viven para que esas células nuevas encuentren un nuevo ambiente y realmente puedan vivir en energía, en salud, alargar la vida celular, que es lo que más quieres hacer.
3: Y muy importante que toda esta información no nos dé miedo, porque Exacto. yo te entiendo perfecto. Mi mamá tuvo Alzheimer y entonces también yo vi ese deterioro, vi lo horrible que es. Y también, obviamente, tengo que manejar ese miedo porque el miedo no me va a ayudar a ser saludable. El Total. miedo es, es tóxico, el miedo me va a dar estrés. Entonces, lograr ese equilibrio entre toda esta información que tenemos, que la usemos para tener conciencia y para cambiar nuestro estilo de vida, pero no vivir con miedo.
2: No, no vivir con miedo, porque el miedo es un acelerador. De... Claro. Fíjate, Chris Hamburg, el actor, se hizo una prueba genética y le salieron los genes del Alzheimer. Él vino y paró todas las películas, paró todo lo que estaba haciendo y se tomó una pausa. Él sintió terror del envejecimiento porque él se siente condenado a tener Alzheimer. Igual Angelina Jolie, cuando supo que tuvo los genes breca del cáncer, porque su mamá tuvo cáncer, fue y se amputó las dos mamas y dijo, yo salgo de esto. Porque hay gente que desde el miedo actúa. Pero hay poder, tenemos el control, tenemos el poder de mantener esos genes apagados. Tú no tienes por qué tener Alzheimer. Quizás tengas el gen de Alzheimer, quizás yo también lo tenga, pero no tiene por qué encenderse y mucho menos si llevas un estilo de vida como el que llevas, una alimentación basada en plantas y que vives desde un nivel de conciencia de tu salud. Sí. Entonces, a ver... El cerebro siempre va a buscar lo negativo, el cerebro, nuestro cerebro no está programado para hacernos felices y tú lo sabes, está programado para sobrevivir, entonces nosotros vemos el punto negro en la pared siempre, pero es, es biológico, ¿sí? Siempre, ay, es que tengo el gen del Alzheimer, ay, es que pasó esto, ay, es que pasó aquello, y a mí me ha pasado, ahorita hay un boom con lo del síndrome de Asia, no sé si lo han escuchado, que es un síndrome que, que algunas personas que tienen prótesis, algunas mujeres que tienen prótesis, de, prótesis mamarias han desarrollado como un síndrome autoinmune, eh, y bueno, con muchas consecuencias para la salud, y hay ahora una corriente de explantarse, quitarse las, la, sí. las prótesis. Yo tengo prótesis, entonces a mí me ha dado en algunos momentos ansiedad y, en, y siento algo y digo, ¿será que me va a dar? ¿Será que va a hacer esto? Y la persona que, que, que habló de eso en televisión tenía 17 años con las prótesis igual que yo. Entonces, ¿sabes? Es como una lucha. Entonces digo, no, ya va, tú no tienes por qué, tienes que hablarte. Como si tú fueras disociarte y hablarte de tú a tú, como que la persona ansiosa y la persona coherente, y decir, ya va, ¿qué, ¿qué probabilidades hay de que eso pase? No está pasando en este momento, y si pasa, ¿qué vas a hacer? Bueno, te vas a operar, te vas a explantar, pero no tienes por qué dejar de dormir por algo que no está pasando ahorita. Entonces, la mente es como un ladrón, esos pensamientos saboteadores y de miedos te, te atacan. Dime si no es verdad que te atacan cuando estás dormido.
3: Sí, en cualquier momento.
2: Pero más que todo, porque ahorita no te está atacando porque me sí. estás escuchando. Sí. Cuando estamos ocupados, la mente está en lo suyo. Pero cuando tú te cuestas a dormir, que estás así mirando el techo, ah, empiezan a salir los miedos, ¿cierto? Sí. Y ahí te toca hablarte a ti mismo y decir, hey, cálmate, relájate, confía en Dios, todo es perfecto y vas a estar bien. Y tomar decisiones también. Entonces... Eh, no es
3: fácil. No, pero ahí está el mindfulness justamente. Exacto, ahí está, que estar es en el presente. Conciencia plena o atención plena que es respirar y venir al presente para que la mente no esté imaginándose. ¿Y si me da Alzheimer? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si me muero? Y, y si dejar de llego? ver noticias. ¿Y si me falta dinero? Sí. ¿Y, ¿Y si la guerra entre Rusia y Estados Unidos estalla y la Tercera Guerra Mundial? ¿Y si? ¿Y si? Sí, sí, y sí. sí.
2: Eh, eh, yo no sé, tú te enteraste de una noticia que hubo en, en Miami que un edificio se desplomó. sí.
3: El, que de, todo, el South Beach sí, o Miami Ajá. Beach Dios Show.
2: mío, a mí todas las noches yo me acostaba y decía, Dios mío, que sabes que mi edificio <ríe> esté bien, bien construido es así, porque vi la noticia porque todo el mundo hablaba de eso y era de las redes sociales, obviamente las redes sociales magnifican y potencian las noticias. Entonces, obviamente no se, no se trata de aislarse del mundo y no escuchar noticias, porque si viene un huracán, queremos saberlo. Eh, queremos saber, aquí en México, por lo menos el tema de los terremotos, saber cómo actuar. O sea, sí, es, es algo que, que es, es difícil desconectarte. Pero vemos muchas noticias que no tienen sentido. Que no sé quién le fue infiel a no sé quién y, y este violó, mató, no, hizo y los, los tal. Pleitos,
3: los pleitos entre partidos políticos en México, en Estados Unidos, en cualquier parte, que son todos los días hay un escándalo y todos los días hay pleito y todos los días se cuestiona Exacto. y si te enganchas con eso
2: ¡Oh, horrible! te agarran
3: de algún lado y al rato ya el, el, tenemos en este momento igual que, que pasó en Estados Unidos ahorita México está dividido y bueno está pasando en Francia y está pasando en Brasil y tenemos una división y eso nada más nos genera un montón de estrés y de odio y o tú o yo o eres mi amigo o mi enemigo y y le entramos ahí, Total. es pura toxicidad mental. Estamos
2: metiéndole a la cabeza mucha toxicidad. Está bien que si llegó una pandemia teníamos que enterarnos de lo que estaba pasando, porque sí. de realmente la vida de los seres humanos se vio amenazada, no era sí. mentira. Pero tienes que aprender a filtrar las noticias, no enterarte de todo, no hace falta. Hay noticias que cuando alguien, un chismoso o una chismosa te venga a contar, páralo. Sí. No, 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 no no me cuentes noticias negativas. Yo una vez, esto, espero que no lo escuchen unos familiares que yo tengo, <risa> llegué pero llegué a una reunión familiar y estaban como cuatro personas, fami no familiares directos, indirectos, cada una con un celular. Y entonces ellas estaban hablando de noticias negativas. Ay, no sé quién mató a no sé quién y tal. No, no, pero mira esta. No, pero esta está peor. No, pero es que yo leí. un Y yo, ¿qué hago yo aquí? Claro. Dije que tenía que irme y me escapé. Porque yo no voy a estar en un lugar, ¿sabes? Perdiendo mi vida, mi tiempo y alimentando mi cabeza de basura. Escuchando noticias que no puedo cambiar. Es decir, es un ser un poco egoísta. Pero sí, no, no pasa ser solamente... un poco egoísta y solamente quedarte con las noticias donde puedes hacer algo. Sí. Si puedes hacer algo, escucha la noticia sí. y toma acción,
3: ¿cierto? Pero si no... Pero no pasa solamente en, los, en la, la reunión, pasa en el grupo de WhatsApp. Es ¡Oh! la familia y están mandando todos teorías de la conspiración y no sé qué. Hace, hace lo
2: Illuminati, no sé qué. Hace, uno, hace
3: unos días un amigo al que quiero y respeto mucho y yo, yo escucho, me mandó uno donde decía que todo este tema, ya, ya ven que están viendo, el gobierno de Estados Unidos aceptó que sí hay imágenes de objetos voladores no identificados. Entonces me dice mi amigo, esto va con lo de la pandemia porque ahora van a decir que nos están preparando para que que hay un ataque extraterrestre sí. y como nos van a atacar los extraterrestres a, va a haber un solo gobierno mundial una sola moneda mundial y ahora sí nos van a dominar a todos pero le van a echar la culpa a los extraterrestres y van a poner reglas como en yo. China y yo, yo digo eso la digo,
2: conspiración no digo
3: que, yo, que, yo que sé capaz que tiene razón pero nada más de pensarlo para empezar no, si, si va a haber un dominio mundial y un ataque extraterrestre y una conspiración de ese tamaño no hay nada que yo pueda hacer al respecto nada me van a cerrar mi podcast y se va a acabar todo <risa> Entonces, ¿de qué capaz me... que
2: le hace un podcast a ellos después? Sí, no, eh,
3: yo no estoy diciendo que no sea verdad, capaz que es verdad, pero, pero que no está es sucediendo. Que en, en, no está sucediendo y ¿de qué me sirve preocuparme Bravo. de que viene un ataque extraterrestre y un complot mundial de que todos vamos a ser y una
2: conspiración como en China, exacto, todos
3: todos controlados. Según yo, ya nos tienen controlados, ¿no? Pero es otra historia. Pero, ¿de qué me sirve? Y eso es toxicidad, y eso me enfermaría. Entonces, yo dije a mi amigo, eso oye, adrenalina. gracias, ojalá que esto no suceda, yo voy a seguir mi vida. ¿No?
2: Entonces, mira, la, mira el consejo que le vamos a dar ahora tú y yo. Elige mejor tus amigos. Elige pues, tu círculo de influencia. Claro, no te rodees de gente que solamente te llena la cabeza de basura sí, y solo habla claro. de lo mal del
3: mundo. Este es un amigo que es 90% saludable. Tiene, un, tiene una rebanadita de tema, Cámbiale
2: mira, el tema, hazle es, una intervención. Es plan
3: B, es saludable, es activista, es, es, es un ser humano ejemplar. Pero... No, nada más tiene ese... Me manda de repente mails y yo digo, mira qué interesante. Y así como en la meditación, llega el mail o llega el WhatsApp y así como llegó pues lo reconozco y digo, gracias por esta información buena onda y lo dejo ir no me engancho con eso no te enganchas. porque si me engancho entonces me meto a YouTube y busco invasión extraterrestre y va a salir ¿No? de todo uy va a salir que la tierra es plana y sí. que Bill Gates y todo bueno todo lo que tú ya. quieras
2: aparece en internet todo lo que tú quieras sí. buscar yo también conozco mucha gente con mucho dinero y poder que de verdad que su vida es miserable porque solamente están esperando esa amenaza, que el mundo cambie, que la crisis mundial, que lo van a perder todo. Y a veces pareciera, yo no sé por qué, pero pareciera <risa> que mientras más tienes, más estrés tienes para no perder lo que tienes. Entonces la gente se estresa para tener dinero y cuando tienen dinero se estresa para no a perderlo. No ¿No? Entonces, imagínate, es bastante contradictorio. Y en las zonas azules, que son estas zonas de longevidad, hay gente que no tiene dinero. La gente más feliz que yo he conocido es la gente que vive en India, que no tiene nada que perder y por eso es feliz. Obvio, yo quiero dinero. Tú también y todos nosotros merecemos vivir en, con dinero y en abundancia. Siempre y cuando, aquí va la coletilla, el dinero no nos robe la paz, la felicidad y menos la salud. Claro. Porque, a ver, ¿cómo, cómo, eh, eh, cómo... ¿Cómo liberarte de una enfermedad con todo el dinero del mundo cuando ya la enfermedad viene por ti?
3: No sirve de nada.
2: No sirve de nada. Puedes tener todo el dinero del mundo y no, no, y
3: no poder sanarte. Eh, no, y fíjate qué es lo que hace la, la gente, así los multimillonarios. ¿en qué, ¿En qué acaban gastando su dinero? ¿En qué? En irse a la naturaleza, en irse a la montaña, en irse al río, en tener ese... Pues es lo mismo que tiene la gente, la gente más humilde. O sea, la montaña es gratis. Steve
2: Jobs.
3: ¿Eh? Steve, Steve Jobs, Jobs ¿te Steve?
2: acuerdas del mensaje que dio?
3: No, no me acuerdo. Qué cuando
2: dijo. él dijo, eh, ojalá pudiera contratar a alguien que lleve la enfermedad por mí, pero no puedo hacerlo.
3: Claro, la enfermedad, claro. No puedes
2: contratar a alguien. Tenía todo el dinero del mundo para todos los tratamientos. Steve Jobs, mi tío, porque yo uso todo Apple y Mac, y yo lo llamo mi tío. Tenía todo para sanar. Todo, todos los recursos. Todo. Dime que no podía hacer él. Y un cáncer de páncreas se lo llevó. No. Y ahí fue cuando él se dio cuenta... Todo el tiempo que, que se pierde en dejar de vivir la vida, en dejar de conectar lo que estabas diciendo, perdona que te haya atajado, sí. dejar de vivir la vida, dejar de conectar, dejar de disfrutar de tus seres queridos, buscando el dinero y esa ansiedad loca de buscar dinero y buscar ser famoso. Ahora quieres seguidores en Instagram y quieres ser el número uno en toda vaina. So, queremos siempre competir y ser los mejores. Entonces, cuando llegas ahí, dices, ajá, ¿y ahora qué? No, quiero más. Porque te juro que el que, te juro, esto, esto es real. Que el que hace un millón de dólares al año no se queda tranquilo. Dice, ahora quiero 10. Y el que hace 10 quiere 100. Y así vamos. Con una... Al, esa, nunca nos terminamos nunca de llenar porque nos desconectamos de la fuente de donde venimos, que sí. es de Dios. Entonces, ¿es importante tener dinero? Sí. ¿Es importante sentir amor por uno y por la humanidad? Sí. ¿Es importante tener relaciones sanas? Sí. Todo eso es importante. ¿Es importante tener propósito de vida? Sí. Pero nada de eso te puede quitar la felicidad y la paz porque vas a intoxicarte.
3: Y ese es el problema. Yo soy súper pro capitalismo y libertad de expresión, y que, pero hay, una, hay un lado oscuro del capitalismo que es el capitalismo inconsciente, que es eso que dices. Nunca será suficiente. Nunca. Y aunque tengamos, actuamos como si nos estuviéramos muriendo de hambre. Es como, es como si la pobreza nunca saliera de nosotros. Exacto. Logras algo, pero sigues actuando como si no hubieras logrado nada. Exacto. Y ese es, la, ese es el lado oscuro del capitalismo. El lado bonito del capitalismo es la libertad, la libre competencia, cada quien podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Yo amo el capitalismo, pero no el capitalismo inconsciente. Claro. Entonces tenemos que equilibrarlo, porque en el, el otro lado, en el comunismo pues no hay libertad. No hay, no hay libertad, verdad. no hay libre competencia, no hay libertad de expresión. No queremos eso, pero queremos un equilibrio y la suficiencia es un tema 100% espiritual. Total. Sentir que es suficiente. ¿Cuándo va a ser suficiente? Hoy tiene que ser suficiente. Claro no mañana entonces el, el par de sufrir en este instante es
2: pare de sufrir siéntase suficiente
3: en este instante no con lo que tiene en este instante siéntase. es verdad
2: es porque verdad. si
3: no es oye tienes un techo no pero pues mi vecino tiene un techo más grande tienes un auto sí no pero mi vecino tiene un, un auto más grande y las
2: redes sociales ahí son tóxicas uy porque nadie muestra sus, sus, los huecos que tiene en su casa ni sus carencias todo el mundo aparente incluso alquilan carros sí. de lujo alquilan cosas para mostrar una vida que no tienen
3: eso es comercial y y sociales. entonces
2: el otro que está mirando dice, ay, él tiene esto y no, yo no lo tengo. Y es demasiado terrible el estarte comparando con la gente.
3: Lo que pasa es que ahora con las redes sociales la, toda la gente de una u otra forma estamos viviendo lo que antes solamente quienes salíamos en televisión o en radio Exacto. teníamos que era el famoso rating, Exacto. te vieron no te vieron, te va bien, o sea, valías lo que valía tu rating, si tienes un programa que veían mucho, wow, si no, te, no valía tu programa, te cancelaban, Dopamina. públicamente te humillaban, te cortan tu sí. programa y te, o te corren o algo y los medios, las revistas hablaban de ti eso era que solamente cuente. de los medios de, de la gente, de, de las figuras públicas. Ajá. Ahora todos somos figuras públicas. ¿Cuántos likes tuvo tu post? ¿Cuántos te siguen en Insta? Y ahora Insta, YouTube, TikTok, Facebook. Es una locura. Los no,
2: profe no se dan entre
3: profesionales de la salud, estamos diciendo: este, Oye, este, Samar le va muy bien. Tiene, tiene millones de seguidores. Y va, tú vales en redes
2: sociales por los seguidores que tienes Sí,
3: exacto. Qué Entonces, fuerte. Ahora, todos están metidos en el, en el juego de la, de la fama y la fortuna. Todos. Todos pueden ser famosos, todos son...
2: Y he visto profesionales de la salud que incluso han comprado seguidores para, claro. para sentirse, ¿sabes? Para no estar desmejorados con respecto a otros. Sí. Y es muy triste, ¿no? Yo pienso que... Eh, cuando tú lo haces ya es por fama o por querer ser alguien y estás desconectándote de tu propósito. Yo tengo una red social que se llama Soy Saludable y yo tengo el propósito de servir como un canal de amor, alegría y, y, y amor, alegría, y sanación natural para las personas. Igual que tú eres un canal de sí. buena energía y de educación para la gente que te sigue y de entretenimiento también. Porque eres bastante entretenido. ¿verdad gracias. De gracias. <risa> Entonces Tratamos. nosotros tenemos una misión ahora. Sí, es muy rico tener seguidores porque de alguna manera hay gente que te está aplaudiendo, pero no podemos vivir del aplauso, no podemos vivir del aplauso, ¿cierto? Porque eh, el día que te dejen de aplaudir, pues te vas a deprimir, entonces tú tienes que saber quién tú eres y lo que vale por lo por ti, no por lo que la gente diga de ti. Y, y nada, desconectar la dopamina, hay que hacer la dopamina detox, que llaman, un detox de dopamina, por eso a veces es importante eh, dentro del detox, porque estamos hablando de detox, desintoxicarte de las redes sociales, así sea una vez a la semana es importante ahora hay personas yo vivo de las redes sociales yo lo confieso dependo de las redes sociales porque yo no solo tengo una línea de suplementos sino que hago cursos online y obviamente cuando yo salgo en las redes sociales hablando de mis cursos o de mis mentorías o de mis asesorías o de los suplementos los números suben porque la gente me escucha y compra entonces yo no me puedo desconectar de las redes sociales porque es mi medio de vida es tu canal de es televisión es mi canal de televisión es la manera como yo me gano la vida ok sí. y está bien eso es Está bien también, pero no puedo sentirme esclava y decir, ay, no me dieron like, no valgo, no soy suficiente. Porque ese es el problema, que empiezas a conectar el aplauso, que es un like, era tu aplauso sí. antes, sí, sí, sí. ahora es el like. Hoy aplauden, por favor. Sí. <risa> ahora es un like, entonces cuando no tienes sí. like, te deprime, la gente, la gente se deprime.
3: ¿Sabes cuál fue mi est el estrés más grande que he tenido en los últimos años? Después de, después de la pandemia, después de la muerte de mi mamá y todo. Después. El estrés más grande que he tenido. ¿Cuál? Cuando estoy haciendo una certificación de mindfulness. Ajá. Dos años y medio. El prerequisito eran dos, dos retiros en prerequisito. Okay. Uno de ellos era un vipassana. ¡Ay! Eran 10 días de silencio. ¿Lo hiciste? Claro. Entonces, mi estrés, mi estrés, y me, lo hablé con todo mi equipo, es ¿qué voy a hacer 10 días desconectados de las redes sociales? Aparte, la gente, o sea, les decimos o no decimos, la gente se va a dar cuenta que ¿quién, quién, si está marcando un retiro de silencio, entonces ¿quién está publicando? Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues obviamente hay un sistema que puedes este pre programar todo, etcétera, etcétera. Y pues el estrés más grande fue eso, entregar en la, el primer día que llegamos, hicimos una ceremonia de renunciación. porque yo Qué Yo vine inocente, dije... Pues apago el celular y cualquier cosita en la noche lo checo, ¿no? Pero llegamos al, al retiro nos dice la maestra en Big Bear, California, ah. en, la, en la montaña eh, llega la, en las primeras dos horas y dice vamos a empezar nuestro retiro, este vamos a empezar a, antes de empezar a guardar silencio, vamos a hacer una ceremonia donde todos van a venir en esta canastita, van a poner su celular y yo ¡Oh, pues no!
2: Yo por, llevé celular, computadora, lápiz para anotar, todo me lo quitaron. ¿Y lo,
3: entre, lo Todo, todo. Sí, cuando te quitan el celular y lo entregas, y aparte se lo llevan. Y por, y sí. una, 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 un, es un duelo un, un horrible. De Marco, ¿no? Es un duelo. No? Y se llevan tu celular y 10 días, digo, ¿y si se acaba el mundo? ¿Y si un
2: familiar se muere? Claro,
3: y si me hackean mi Instagram, sí. y si no sé qué. ¿Y si, no? Pero el estrés más grande que, que tuve fue desconectarme 10 días. Pero la, yo te aseguro que sociales. los primeros
2: cinco días fueron los más difíciles, porque a mí me los pasó.
3: Tres, los
2: tres. A ti tres, a mí cinco. Tres. Los primeros cinco días te quieres morir. O sea, claro. de verdad, tú dices, Dios mío, que empieza, la mente empieza a asomarte escenas terribles del mundo, ¿sabes? Y de tus claro. familiares, porque estás acostumbrado. El mejor detox, de verdad, Ese que el es que pueda hacer y nada Haga mi pásana, se los recomiendo altamente. Yo lo hice gracias a mi hermano Tare, que fue el que me lo recomendó y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. De hecho, quiero hacer otro. No sé cómo voy a hacer la nueva sámara haciendo mi pásana, pero lo quiero hacer porque sale, ¿sabes cómo sale? No sé si me, me avalas esto. Como en zen, como casi sin pensamientos y como que la gente te, at te aturde, ¿sabes? Como que eh, no quiere, el, te da miedo volver al mundo. Es como que estás en tanta paz y en tanta tranquilidad que volver al mundo y al caos te, te genera un poco de fricción, es,
3: un shock. es, un, es shock. un
2: shock, y la gente hablaba y yo decía, pero ¿por qué hablan tan duro? ¿O por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Porque venías de estar en un estado de paz muy grande,
3: claro sí. pero hermoso. Sí, es hermoso, sí, cuando ya regresas, es difícil regresar, es difícil volver a encender el celular, o sea, sí, el tercer día yo sentí que me iba a morir, no solo por no tener, <risa> no solo por no tener el celular, sino por mis pensamientos estaba yo Siente que te estás volviendo loco estaba volviendo loco solo Literal. porque como no hablas y como no haces nada más que estar meditando todo el día entonces y te duele toda la estás, espalda sí, bueno, aparte pero estás tú con tus pensamientos no hay nada que oculte los pensamientos ahorita estoy hablando no estoy escuchando mis pensamientos porque estoy hablando estoy salen los ti, monstruos pero estás callado entonces te oyes te oyes te oyes y empieza un rollo de ¿cuántas veces vamos a pensar en la misma estupidez? ya, ya, mente, ya o sea, es, o sea, es, es una locura
2: tenemos 60.000 pensamientos cada día.
3: Y muy parecidos.
2: De los cuales el 94% son los mismos los del mismos. día anterior. Si ayer pensabas que estabas gordita, hoy amaneciste pensando que estabas gordita. Si ayer no tenías dinero, hoy también dices que no tienes dinero. Sí. Y de esos 94% del día anterior, el 80% son pensamientos negativos. Entonces dime cómo quieres que cambie tu vida, cómo te quieres desintoxicar, cómo quieres atraer amor, alegría, abundancia y salud a tu vida cuando solo estás pensando en lo sí. malo. Y es un patrón. Sí. Tenemos que despertar y mirar nuestros pensamientos. Yo lo único que los invito es que, que hagan como que, que tengan como una loquita o un loquito dentro de la cabeza y una persona sensata y coherente y que la sensata y coherente esté mirando al otro y diga oye, pero ya va, ya pensaste en esto ayer, libérate. O sea, tienes que, <risa> tienes que estar despierto y mirar que estamos siendo gobernados por la mente del subconsciente.
3: ¿Sabes qué es lo mejor? A ver, tú, tú, válidame esto. Cuando estás... Piense y piense en un pleito que tuviste con alguien ah, y recreas el pleito una veces. y otra vez pensando que ahora la vas a ganar. Sí, en le hubiese mente. dicho esto. Entonces te, te peleas una y otra vez y dices, no no, no. Y entonces ya, ya le contesté y todo. Y luego, sí, no pasó, pero va otra vez, va otra vez. Qué locura, qué enfermedad. ¿Enfermedad? enfermedad? Es
2: como ver una película mala y volverla a ver. O sea, fuimos a la taquilla, compramos una entrada, vimos la peor película de nuestras sí. vidas pero al otro día volvemos a ir y volvemos a ir y volvemos a ir. Sí. Y, y es adictivo. Tú es adictivo. tiendes a buscar otra vez el... O sea, nosotros estamos como el ping-pong. Del pasado al futuro, del futuro al pasado. Y nunca estamos en el presente. Súper tóxico. Y eso es lo más tóxico Es súper mundo. tóxico. No hay paz.
3: Y la otra son los juicios. Estamos juzgues, juzgues, juzgues. Juzgue. No sé si te pasó también a ti. Pues estás 10 días con gente que no, con la que no hablaste.
2: Nunca. Entonces,
3: aparte está prohibido. O sea, no es que te dé así, buenos nah. días. O, no, no, o sea, no hay... Estás sentado frente a la mesa, desayunando, comiendo y cenando y no te ves a los ojos, nada más. Si yeah. llegas a cruzar miradas, la cruces y te volteas. Entonces, mi cabecita empezó a inventar historias de todos los que estaban ahí. Entonces, este me cae gordo, este me cae bien, este, este es buena onda. Y yo, mente, sh, cállate. Cállate. No, 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 pero es que mira, este mira. Este... Había un, había un señor que, 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 que se quedaba dormido en las meditaciones y roncaba y yo, Ay. qué mal está, no es posible, estamos en un, como no le dice nada, Entonces, y, y, unos, y unos me cayeron gordos, en la, en la, porque así es la mente, unos me cayeron gordos, el último día todo el mundo vuelve, el, hablamos por primera vez y hacemos preguntas y respuestas y nos conocemos. Y eran seres humanos completamente diferentes a, los
0: que a lo que
3: yo me imaginé. Wow. El, el señor ese que tan mal me había caído era un amor de ser oh. humano. Era un ser humano generoso, bueno, ayudaba a los inmigrantes. No. Era, un, era un ricachón retirado que se dedicaba a llevarle agua a la gente que cruza el desierto. Ay, qué bello. Era así como un ángel. Y yo lo odié toda la semana. <risa> Porque lo juzgaba y por qué historia no pasa así, oh, o sea really? sufrir 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 por pura babosada y pura fantasía mental pura y de eso babosada. hay que desintoxicarnos Bravo. por eso.
2: Bravo, Ay, bravo. Hay que decir. A mí lo, lo más duro que me pasó fue el ¿Qué? escorpión. Se me metió un escorpión en el cuarto Ajá. y las camas tenían letra, ¿no? Mi cama era creo que la L, no me acuerdo qué letra tenía. Y de repente yo veo una letra J y digo, y yo voy a entrar y esa letra
3: J <risa> es, un escorpión. es un
2: escorpión. Ay, porque no te dejan matar animales. Entonces, me tocó sin decirle a nadie, con un vasito, o sea, de plástico, agarrar un papel, meterlo y yo, Dios mío, este escorpión me va a matar, me va a picar, ¿sabes? Todo ese miedo, y sacarlo, y tirarlo, y no dormir más pensando que el escorpión iba a volver. <risa> Son experiencias, de verdad, límite, pero que te enseñan a calmar la mente, y ahí es cuando te das cuenta lo intoxicado que estás de tecnología, y de, y de información y de noticias y de miedo. Hay que hacerlo, hay que meditar. Ojalá hagas vipassana. Si no puedes hacer vipassana, por lo menos aprender a meditar, que simplemente sentarte, cerrar los ojos con una música linda o escuchando unos pajaritos, sí. le das gracias a Dios por tu vida y empiezas a contar las cosas buenas que tienes sí. y también te conectas con tu futuro, empiezas a ver lo que quieres y sientes que ya es real. Okay, eso es importante y también puedes hacer una meditación visualizando una luz que corre por tu cuerpo y que está sanándote sí. hay muchas maneras de meditar y hay meditaciones sí. guiadas, maravillosas. Sí, maravillosas así que no hay excusa y, para no hacerlo y si nos
3: ponemos a pensar en todas las religiones o por lo menos en las religiones principales del mundo siempre hay como estas pausas lo que pasa es que no las tomamos del todo o sea la semana santa en teoría ah. debería ser una oportunidad para ir hacia adentro eh, desintoxicarnos eh, meditar renacer. Hacer, reconectarnos con lo divino. Lo que pasa es que nos vamos a la playa a reventarnos, a tomar tequila, pero la, el origen de la idea de la Semana Santa sería esa. Hoy los judíos y el casan,
2: domingo también. El,
3: el domingo, los judíos que hacen Shabbat, ¿no? Que se desconectan de la tecnología y del trabajo, no todos, pero los que sí practican. pues es, Y es como yo he pasado Shabbat con amigos eh, eh, judíos. Una vez lo pasé en, en Israel con un, un amigo muy querido de la infancia, estuve ahí. Y le dije, eso es como una Navidad. Me dice, sí, Marco, mis más que para nosotros tenemos Navidad todos los sábados. Y yo, wow, qué, bello, qué bonito. Qué y entiende uno ciertas. Está ahí, en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo, en el cristianismo, está ahí esa sabiduría qué está ahí bello. nada más que se nos olvida
2: se nos olvida y sabes que creemos que estresándonos y pensando mucho en el problema lo vamos a resolver si yo no tengo dinero me voy a estresar y voy a pensar todos los días que no tengo dinero porque creo que voy a tener dinero Si sí, es al contrario cuando te pasa algo que tú no quieres y más fuerza le pones en el pensamiento obviamente te va a seguir pasando eso es lo más duro porque qué fácil es ser feliz cuando todo va bien ah. ay tienes la relación de pareja de tus sueños ganas dinero pero a como decimos en Venezuela, todo te sale divino, estás sano. ay, Así es muy fácil ser feliz. Ahora, ¿cómo mantenerte optimista, positivo cuando algo no te sale bien? Oh, eso es un gran desafío, sí. pero es la única manera de hackear lo que está pasando para cambiar tu energía y que puedas atraer eso que tú quieres. A mí me encanta la película La Vida es Bella. ¿Te claro, acuerdas de esa sí. película? Buen giorno,
3: princesa.
2: Bella es una película que realmente muestra lo que debemos ser. Si no puedes cambiar tu mundo, no puedes cambiar el entorno. Cambia tú. Sí. Cambia tú y cuídate porque cuéntate estás de paso. Historia. Exacto.
3: Una historia la que una historia. la que le contaba a su niña que estaba en un campo de concentración ni a su niño y le, le hacía, le, le hizo pensar en el campo de concentración le hizo pensar que estaban jugando. ¿Qué estaban jugando? A que Qué se bello. escondían y la niña nunca se enteraba. El niño, estaba, el niño pero, nunca se niña? enteraba y... nunca se enteraba de que estaban en un campo de concentración en el... hasta él
2: nunca se enteró él salió en el tanque y él se murió a él lo ejecutaron sí. y el hijo se fue en un tanque ganando la batalla claro. fue muy linda esa película muy realmente lindo. nos deja un gran mensaje o sea, estamos de paso en el mundo todos nos vamos a morir, lo siento Era... todos nos vamos a morir sí. ¿sabes? nadie se salva aquí entonces, ¿cómo quieres vivir? Trata de conectarte a Dios, a conectarse a esa fuente infinita de posibilidades. Trata de rodearte de gente no tóxica, de gente bonita, de gente incluso que tenga lo que tú quieres, claro. porque te demuestra que sí es posible. Si alguien logró algo que tú quieres y tú no lo has logrado, significa que el universo te lo puede dar a ti, que hay la posibilidad existe. Entonces, alégrate por las cosas de los demás, rodéate de gente optimista, positiva, deja el celular, abandona las redes sociales, aunque sea una vez a la semana, para que te enteres que existe un mundo fuera de las redes sociales y que hay pajaritos que cantan y hay cosas buenas que pasan. Saluda al vecino porque no saludamos a nadie. O sea, es volver a, al, sí. a la tierra, volver a la, al mundo offline, al mundo de la, sí. de la tercera dimensión que bastante que lo tenemos abandonado.
3: Abandonan las redes sociales. Y pero antes, el... pero ah. antes, dale like al video, suscríbete al canal, <risa> y deja un comentario acá abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste. Le damos un aplauso a Samar Jorge. ¡Gracias! <risa> <risa> abandona las redes sociales pero antes sigas a Samar en tus redes sociales <risa> ¿cuáles son tus redes sociales?
2: soy saludable arroba soy saludable en Instagram Twitter Facebook y YouTube ajá me pueden seguir, yo doy energía positiva y buenos consejos, pero un día a la semana no me escuchan. Suple y ahí están todos sus
3: suplementos y está todo. todo, todo
2: lo que sí. hacemos está
3: ahí. Es exactamente. Y, ¿No? escuchen y escuchen el podcast de Marco. escuchen el podcast. Vean el podcast el domingo y abandonan redes y sociales del lunes a sábado y el otro domingo regresan. No, ¿sabes
2: qué puedes hacer? Escuchar el podcast de Marco en la playa o en un parque caminando descalzo con los audífonos cuando o cuando estás haciendo ejercicio, sí. el cerebro realmente ocurre algo que se llama neuropatía plasticidad cerebral y toda la información bonita te entra. No escuches noticias mientras haces ejercicio, escucha a Mar. <risa>
3: gracias. Cosas buenas. Vas a, Mar, cosas buenas. a, vas a amar. Tú eres una cosa buena. Samar gracias. es una cosa buena. Gracias. Muchas gracias, Samar. Gracias. Damos un aplauso con todo cariño, Samar. Podríamos platicar gracias. para Hola. siempre, para siempre. Va a haber otro episodio con Samar próximamente donde vamos a hablar de la longevidad. Y, y, el, y va a ser un podcast longevo, porque va a durar mucho. <risa> bueno a mí me pueden encontrar con Marcontero Regil en todas las redes sociales y gracias a todos gracias aquí a Guadalajara Jalisco que nos ha recibido con tanto amor al Hotel, al hotel Fiesta Inn gracias al hotel ¿qué, qué tal el Fiesta Inn? me In? encanta nos, nos atienden súper
2: bonito, super bonito. Super y la bien. comida es increíble y los cuartos
3: todo sí no, y hemos pedido comida saludable y nos dieron opciones súper 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 saludables gracias a nuestro público precioso que viajó desde diferentes lugares Aguascalientes Sinaloa obviamente aquí de Jalisco de Morelos gracias In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: See website for details.
3: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.